0: Bla, bla, bla. Alles, bla, bla, bla alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was alles, was ein Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, und da kommt der, der Wechsel. Hat sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie. Greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schneider, Schneider! Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Meldet sich zu Folge 125. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Hier zu einer neuen Folge Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Wir sind pünktlich wieder da zum Kracher des Spieltages, zum Kracher des 26. Spieltages. Mein Name ist Leon Ginzel und neben mir schart schon ein Mann mit den Hufen, der nochmal den Bleistift gezückt hat, sich noch ein paar letzte Notizen gemacht hat und nein, es ist nicht Thomas Tuchel, es ist Paul Henning Schneider.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Doppelspitze fans ähm, willkommen Leon, willkommen FC Bayern, willkommen Borussia Dortmund, ja. denn heute steht es an, dass, ich glaube, 108. Deutsche Klassiko, wie man ja sagt, zwischen den beiden Vereinen, da sehen wir Oliver Kahn, der noch äh, einigen auf der Ehrentribüne des FC Bayern in die Hand war Hansi Hansi Flick, Flick,
0: Flick, Ex-Bayern-Coach, jetzt Nationalcoach. Noch, wer weiß wie lange.
1: Ja, der ja auf der Pressekonferenz für die Nationalmannschaft konfrontiert wurde mit, ich würde sagen, der News so der letzten zwei Wochen. Ja. Thomas Tuchel beerbt Julian Nagelsmann als Trainer des FC Bayern. Es ist
0: ja so viel passiert, seitdem wir da waren das letzte Mal. Also Welten haben sich hier geändert. Während die Bayern-Fans hier nochmal ihre Choreo zelebrieren für die Stadt und den Verein, ist heute das Motto des FC Bayern in diesem, ja, vielleicht wichtigsten Duell der Saison. Denn sollte... Dortmund hier gewinnen heute, sind es vier Punkte vor den Bayern und dann riecht es doch noch mehr nach einer Meisterschaft aus dem Pott, sollten die Bayern das Ding aber holen, jetzt ist Anpfiff, dann dreht sich das Pendel wieder und Tuchel feiert einen ersten wichtigen Sieg und ein Ausrufezeichen wird dann gesetzt. Und all das werden wir natürlich heute parallel hier besprechen, auch diese merkwürdigen Umstände dieses Transfers. Denn äh, Dortmund kommt hier gleich, das äh, gleich die erste Ecke geholt. Die <lacht> haben richtig Feuer, nämlich die Borussen. Ähm, nee, denn dieser Wechsel auf dem Trainerstuhl, dabei haben wir natürlich hochumstritten. Viel diskutiert, auch jetzt gerade im Vorfeld nochmal. Gab es einen kleinen Vulkanausbruch mal wieder. Vulkanausbruch, <lacht> den hätten wir schon lange nicht, mehr, denn Olli. Das stimmt. Der ein bisschen abging, weil Lothar ihn ein bisschen, Lothar hat ihn ein bisschen getriezt, ne? Ja.
1: <lacht> Ja, voll. Also ich meine, die beiden kennen sich ja noch aus der vergangenen gemeinsamen Zeiten. Ja, Ecke und von
0: Dortmund, wir müssen uns einmal kurz mitnehmen. Ach. Abgewehrt von den Bayern. Ja, sorry.
1: Und ähm, Lothar Matthäus ist ja, also nach seiner äh, sehr, sehr erfolgreichen, aktiven Laufbahn auf dem Platz, ja nicht ganz so erfolgreich in so die ähm, Trainerlaufbahn mhm. geschlittert. Er ja. hatte einige Stationen. Ja. Es sollte nicht so recht klappen. Und ist jetzt ja als TV-Experte, hat er seine... Berufung gefunden und der hat sich ein bisschen gebettelt mit Oliver Kahn, weil es darum ging, ist der Spirit bei den Bayern verloren gegangen. Ist das mir mir noch da? Und Oliver Kahn hat dann dagegen gehalten und gesagt, dass beim FC Bayern war schon immer harte Entscheidungen und immer der Verein und der Erfolg des
0: Vereins im Fokus der Entscheider. Und da musst du immer unpopuläre Entscheidungen treffen ja. und gesagt, Lothar, Lothar, ich verstehe das nicht, immer dieses, was du ja auch so raushaust, dieses, ähm, das, mir ist ja mir ist nicht mehr da, was soll das denn heißen, was soll das denn heißen und dann war Lothar <lacht> so, ja, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und dann so, ja, ist das ein Argument, mit ein paar Leuten zu sprechen, was ist das ein Argument und dann war kurzzeitig, da war die Luft angezündet, in der ganzen <lacht> ja, Arena. Wirklich? Oliver hatte eine Krawatte und <lacht> ja. Ähm, ja, war davor auch schon im, im, im Kreuzfeuer, weil nochmal gefragt wurde, ja, hat jetzt Nagelsmann, was hat er davon erfahren, weil warum haben die, habt ihr nicht direkt angerufen und gesagt, das wird nichts mehr mit dir, Julian, wir müssen hier einen Cut machen. Und äh, das war alles ein bisschen schwammig noch und er hat auch gesagt, es war eine Katastrophe, wie das gelaufen ist. Das fand ich auch bemerkenswert. Kommunikativ hat er sich auch nochmal jetzt entschuldigt sozusagen oder das nochmal zugegeben, Oliver ja. Kahn. Aber trotzdem bleibt er natürlich ein Geschmäckle und all das ist jetzt auf kippligen Beinen, denn sollte Tuchel hier die drei Titel verspielen. Was ja durchaus sein kann. Ja. Die drei Titeloptionen. Dann fragt man sich vielleicht doch wäre Nagelsmann nicht die bessere Wahl gewesen, dann noch mit ihm durchzuziehen. Aber klar, es hätte hätte Fahrradkette. Ich muss sagen, wir können ja gleich noch tiefer einsteigen. Aber das kann, wie, wie, wie ist, ist dir gegangen? Aber ich muss sagen, ähm, ich konnte es nachvollziehen, dass sie diesen Cut gemacht haben. Ehrlich gesagt, wie das dann gelaufen ist, kann man sich darüber streiten. Aber letztendlich ist der Trend ging nach unten bei den Bayern. Mhm. Vor allen Dingen in der Liga, so. Und Nagelsmann war ja nie wirklich so, dass, dass man gesagt hat, boah, krass, also das ist ja, äh, super harmonisch, sie läuft ja wie ein Uhrwerk, geht richtig ab und so, was man bei den Bayern immer so erwartet eigentlich, sondern das war immer so ein bisschen unsicher. Sie hatten immer so, so Ergebnisse wie jetzt gegen Leverkusen dann plötzlich drinne. Ich weiß nicht, warst du so, dass du gedacht hast, das hätte ich never ever gemacht?
1: Es hat mich sehr, sehr überrascht, weil ich denke mir, die, sie sind noch in allen Wettbewerben dabei. Sie haben Paris aus der Champions League geschmissen. Ähm, Im Pokal geht es jetzt gegen Freiburg äh, unter der Woche. Ja. Ähm, dann steht jetzt das Spiel halt gegen, gegen die Dortmunder an. Also sind ein Punkt hinter Dortmund in der Liga im Champions League und Pokal noch dabei. Ja. Und ich dachte mir, das kann man jetzt Nagelsmann auch schon zutrauen.
0: Da ist sehr viel Platz. Ja, ja, ja.
1: Da noch was rauszuholen und. Ich habe mich gefragt, wie viel Mehrwert verspricht man sich jetzt von diesem Trainerwechsel zu diesem Zeitpunkt, weil Thomas Tuchel, der zwar schon in anderen Stationen auch Chelsea Mainz ins kalte Wasser geworfen wurde, das irgendwie gewöhnt ist, ähm, mit relativ wenig Vorbereitungszeit ähm, die Leistung auch der Mannschaft abzurufen, auch seine seine Vorstellung vom Spiel der Mannschaft äh, mitzuteilen. Trotzdem frage ich mich, also Nagelsmann ist jetzt ja verbrannt und wenn jetzt Tuchel weiß nicht, gegen Man City rausfliegen sollte und vielleicht auch gegen Freiburg, worst case, dann haben die zwei Trainer innerhalb von zwei Wochen verbrannt. <lacht> so ja. Und äh, ja. so hätte ich mir gedacht, wenn man mit, mit den Nagelsmann das durchzieht, dann kann man nach der Saison immer noch sagen, ähm, nur Meister oder nur Pokal, I don't know, ist zu wenig. Ähm, wenn er das Triple holt, holt er das Triple. Also ich hätte gedacht, dass sie nach der Saison... Ähm, ja, ja. Aber Wechseln da war machen. ja anscheinend
0: der Grund, dass sie wieder Schiss hatten, dass Tuchel dann woanders unterschreibt. Klar, das ist natürlich Weil eine Option. Weil er war Free Agent sozusagen, wenn man es mal so übersetzen möchte. Ja. Und die Bayern ja nicht der einzige Verein, der neu sucht. Zuletzt Tottenham konnte entlassen und so. Also da gab es auch mit Sicherheit die Möglichkeit, zum Beispiel zu, zu den Spurs zu gehen. Und da haben sie sich dann wahrscheinlich gedacht, okay, wir wollen nicht den gleichen Fehler machen wie damals, als sie nämlich sehr lange auf dem Endgültiges Ja oder Nein von Jupp Heynckes gewartet haben. Das war diese Phase, wo sie dreimal nachgefragt haben bei Jupp, hey, willst du nicht doch noch weitermachen? kommen? und er gesagt, nee, will ich nicht. Und dann haben sie nochmal gewartet, komm, überleg sie nochmal. Und dann hat Tuchel irgendwann gesagt: Ja, Leute, das ist mir jetzt auch zu blöd, ich habe ihn Angebot von PSG, ich ne, gehe jetzt einfach dahin, weil ich kann nicht länger warten. So. Ja. Jetzt viel Platz auf der linken Seite für Borussia Dortmund. Guerrero hat sehr viel Platz und das ist ein, ja, bescheidener Pass gewesen dann. <lacht> ist einer für Sommer. Ähm, gut, das war dort nicht mehr drin für Dortmund. Aber man sieht hier übrigens schon in den ersten Minuten, wir können ja gleich ein bisschen mehr aufs Spiel eingehen und dann auch gleich nochmal kurz auf die, auf die weiteren Themen dieser 125. Folge. Das ist ja bei vielen Firmen immer so ein riesiges ja, Jubiläum. So gold
1: auf dem, auf dem Firmenlogo dann. Ja,
0: ja. Ein anderes Jubiläum habe ich übrigens auch noch, das ist schon mal ein kleiner Teaser, dass wir heute in Verbindung mit der Hertha noch feiern können. Welches das ist? Oha. Dazu gleich
1: mehr. Und ich habe auch noch Was? aus Wien eine, eine weirde Jubiläumsgeschichte.
0: Eine weirde Wiener Geschichte. ich freue mich, sehr schön nee, Ich wollte nur sagen, die ersten fünf Minuten zeigen schon, dass Dortmund hier durchaus selbstbewusst rangeht Das ist ja auch mal erfreulich und das Stand jetzt Ja. Man muss immer vorsichtig sein, aber das ist hier doch durchaus, glaube ich, heute ein enges Race werden könnte Wollen wir das noch tippen eigentlich, das Spiel? Das wollen wir natürlich Nicht Nicht tippen Nein, können wir gerne machen Ich sage äh, Boah, aber das ist aber auch vielleicht eher so ein, so ein Wunschtipp Ich sag mal, Dortmund gewinnt das Ganze hier 2-1 also 1 zu 2 sozusagen.
1: Ich glaube, die Bayern gewinnen 3 1.
0: Okay, gut. Das ist doch gut. Dann haben wir ja zwei unterschiedliche Tipps. Ich habe vorhin noch in das Elf-Freunde-Themenfrühstück reingehört und reingeguckt. Die haben bei YouTube immer jetzt jeden, jeden Tag ja so, so eine Sendung. Dortmund oh. kommt. Reus. Reus im Strafraum. Und Wolf Fuß packt zum ersten Mal <lacht> den Dezibel-Anschlag aus. <lacht> Ecke oder Abstoß? Ich weiß gar nicht. Das Ach, so eine Ecke oder das geben. ist ja jetzt Co-Kommendator, klar. Ähm, Ecke, ne? Ja. ja. War jetzt Und ein der Licht schlägt sich hin. Ja. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Oh Gott. Achso, Themenfrühstück. Und da haben sie auch getippt. Was war das für eine wilde Ecke? Da war ja irgendwie noch gar keiner richtig da angelaufen. <lacht> Vielleicht war das die Idee. <lacht> Flanke Dortmund sieht gut aus, aber Jan Sommer ist da jetzt haben sie ein bisschen Überzahl vielleicht vorne. Oh, wenn der durchkommt, dann wird es gefährlich. Kommt ja. aber nicht. Das Rasengrün übrigens sehr schön gepflegt. Das sieht toll aus. Ähm, nee, und dann haben sie getippt. Und dann meinte der eine, ja, 2-1. Und die Co-Moderatorin meinte dann so, oh, nee, da gehe ich gar nicht mit. Das seh, nee, nee, glaube ich nicht. Ich sag 3-2. Ähm, aber <lacht> dann meinte auch so, ja, das ist überhaupt nicht gegengehalten so. Naja, äh, fand ich irgendwie auch sehr, sehr witzig. So ja. gehen die Meinungen auseinander. Absolut. Ja, was haben wir noch vor in der 125. Folge Doppelspitze der Fußballpodcast? podcast um einen deine Wien-Geschichte, bin ich sehr gespannt drauf. Du hast ja schon so ein bisschen, den Austria hast du schon erzählt. Ist ja. das eine Geschichte, die mit Fußball in Verbindung steht?
1: Überhaupt nicht, nur mit dem Jubiläum. Ah ja, okay. Das ist auch nur so ein kleines Detail, wo ich sehr oft dran vorbeigelaufen bin. Kann ich mal jetzt auspacken eigentlich. Also in, in Wien gibt es die Währinger Straße im Stadtteil Währing. Und ja. da habe ich in der Nähe gewohnt, einen Monat lang. Und da gibt es einen Laden, der verkauft so Haushaltszeug, so Töpfe, Pfannen. Ähm, servierten? Ne, serviert wahrscheinlich nicht, aber so lange So ein,
0: so ein, so ein Kremerladen so ein bisschen. So, so ein Kremerladen. Da ja. gibt es noch in, ja. in Wien noch, noch relativ
1: viele ja. Das auch, macht ja. dieses, den Charme der Stadt auch ein bisschen aus, dass die nicht alle schon weg, weggedrängt worden von äh, Galeria Karstadt-Kaufhof. Von die,
0: genau, von der mächtigen, <lacht> <Ja>. <lacht> erfolgreichen <lacht> Kaufhofgruppe Ja, ja. ja. sehr solvent.
1: Ja. Und da stand dran, die sind gegründet worden 1919 und haben ihr Jubiläum gefeiert, aber nicht äh, 2019 das hundertste, sondern 2022 das hundertdritte. Da steht so draußen dran, okay. 1919 bis 2022, 103 Jahre. Okay. Haben sie draußen an die Scheiben geklebt, überall. Ja. Und da frage ich mich, also erstens, warum, warum nicht 100 Jahre feiern? Ja. Zumal das ja noch ganz knapp vor der Pandemie vor der gewesen wäre. Ja, da hätte man noch völlig ohne, ja, mit... Ja. Äh, mit Zungenkuss und Anfassen hätte man dann noch feiern können, ohne irgendwelche und Sorgen das haben in zu müssen. ja sowieso
0: nicht, das ist ja das sehr vorne. Da wird dann nicht mit Zungenkuss <lacht> gefeiert, da wird immer mit Abstand die Beine jetzt mit der ersten dicken Chance vielleicht schlechter Schussabschluss ah. und die Doppelung kommt stark abgelegt. Aber da ist keiner, dem <lacht> helfen kann. Ja. Und Dritt, das ist ja wirklich ein bisschen okay. Und hast du das irgendwie klären können oder so? Oder hast du noch... Das, ja?
1: Ich, mich, ich bin nur äh, 200 Mal dran vorbeigelaufen in diesem Monat und habe mich jedes Mal gefragt, warum und mich gewundert. Ich bin aber nicht reingegangen zu fragen. Das mache ich vielleicht beim nächsten Mal, ja. dass ich das nochmal klären kann. Ich kann verstehen, dass man dann nicht 2020 das Erste gefeiert hat und 21 war es wahrscheinlich auch noch
0: äh, unklar. Was ist im Jahr 2019 vorgefallen dort? Vielleicht, war, nicht, der, vielleicht war, der, war der war sozusagen die Chefin oder der Chef krank?
1: Das kann natürlich sein. Und, Und dann haben sie gedacht, nee, komm, machen wir nächstes Jahr 2020. Ja. Und dann kam die Pandemie. Ja. Das ja. kann ja durchaus passieren. Durchaus. ihr im ersten kann man ja auch veritabel auf die, auf die Scheibe schreiben. Ja. Aber da, finde ich, ist eine Jubiläumschance verpasst worden. <lacht> Und da muss ich nur gerade dran denken.
0: Das heißt, wir machen diesen Fehler nicht. Wir feiern genau. die 125. mit diesem... Also Sky kündigt das ja hier heute an als den besten Samstag ja, des, des Jahrtausends. Jahrtausends. Ja. Ähm, ja, da würde ich auch gerne mal in die Geschichtsbücher absteigen und hinabsteigen und gucken, ob das, ob das vielleicht noch einen besseren Samstag <lacht> schon gab. Nee, sie zelebrieren das hier wirklich als den besten Samstag des Jahres. Ja, ja ich habe
1: kurz überlegt, es ist auch der 1. April heute, ob es ein Aprilscherz sein soll. Ja. Aber es ist, glaube ich, äh, tödlicher Ernst da.
0: Und kündigten gleichzeitig an, dass heute noch Minden gegen Wetzlar kommt ja. in der Hand bei Bundesliga. Was sozusagen ein dieses Leckerbissen. Versprechen noch unterstützen sollte. Aber vor allem gerade der beste Samstag des Jahres ist ja auch Anfang April. Da sind ja noch acht Monate zu gehen. Da kann noch einiges passieren. Da können noch ein paar mehr geile Samstage kommen.
1: Das stimmt. Das ist auch irgendwie ja eine Schachmatterklärung quasi, eine Bankrotterklärung sagt man. Eine Schachmatterklärung gibt es glaube ich nicht. Eine Bankrotterklärung für den Rest des Jahres eigentlich. Also die Samstage dieses Jahr müssen sie echt nicht mehr ins Zeug legen, weil den besten haben wir schon gekürt. Den gibt es nicht mehr zu holen. Während hier
0: Emre die gelbe Karte kriegt, das könnte eine Schwächung sein für die Dortmunder. Geht wirklich auch mit gestreckten Beinen rein, aber nach elf Minuten die gelbe Karte für so einen wichtigen Mann. Ja. Schwächung da im... Das kann noch bitter werden für Dortmund, also weil er jetzt natürlich ein bisschen zurückziehen muss. Ja. Wichtiger, wichtiger Spieler, der jetzt sehr im Fokus stand und auch sehr seine Leistung gesteigert hat, während das Münchner Operettenpublikum sich von den Plätzen <lacht> erhebt. Ähm, Nee, ich wollte sagen, ja, der beste Samstag des Jahres. Wir wissen nicht, ob der nicht vielleicht noch kommt. Vor allen Dingen, also ich glaube, der beste Samstag des Jahres wird, wenn Hertha BSC den Klassenerhalt klar macht. Hoffentlich an einem Samstag. Kann ja auch sein, dass es ein anderer Tag wird, aber ich glaube an einem Samstag. Ja. Und darf werden wenn man natürlich auch, auch eingehen, denn die Hertha holt. Oh, starker Pass. Oh, Kobel mit dem Riesenfehler. Und da steht tatsächlich 1 zu 0 für den FC Bayern. Unfassbar. Das ist bitter. Das ist extrem bitter. Ja. Erst diese gelbe Karte für Chan und dann schlägt Kobel über den Ball. Das sah schon ganz komisch aus, wie der Ball da auf ihn zukam. Oh, bitter. Der war lange jetzt auch nicht im Kasten, ne? Also der war verletzt. Mhm. Oh, das ist lange, aber er war auf jeden Fall letztes letzte Spiel Oh, könnte es noch absetzen. Ja, sein? das wird natürlich gecheckt. Oh, bitter. Oh, es ist bitter.
1: Unser Nee nicht mehr dran.
0: Ist das bitter.
1: Upamecano. Mit dem Tor.
0: Boah, ist das bitter.
1: Nee. Nee. Wieso soll das, das als Eigentor gewertet sein? <lacht> ja. Da war Kobel nicht mehr am Ball. Sané auch nicht. Das müsste Uwe Mecanos Treffer sein dann. Außer eine Distanz, die jetzt auch nicht alltäglich ist. <lacht>
0: Ach, du grüne Neune. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Gut. Aber ja. Emre Can tröstet da seinen Weiter, Keeper. weiter, 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 weiter. Ja gut, Und das Tuchel ist, ist sowas kannst du nicht einkategorieren. Das ist natürlich <lacht> extrem britter, ne? Extrem britter, ja. extrem bitter. Aber es sah ein bisschen nach Abseits aus. Müsste noch nochmal gucken, aber mhm. gut, werden sie checken. Wird dann wahrscheinlich kein Abseits sein. Ja, ja, krass. Okay, gut. Damit hätte, glaube ich, jetzt keiner gerechnet, dass das so hier <lacht> erstmal dann das so. Tor fällt. Das erste Tor für Thomas Tuchel schießt. Da ja. aus 1000 Metern. Aus 1000 Metern. So geht hier also die, die Tuchel-Ära <lacht> los in ja. München. Wahnsinn, mit so einem crazy Tor. Tuchel, der ja auch auf seinen Ex-Club trifft, also Ex-Ex-Ex-Club, aber ne, ja. mit Dortmund natürlich auch lange an der Seitenlinie äh, Zeit verbracht. Und ja auch nicht allzu
1: gut auseinandergegangen. Damit Aki Watzke wurde auch vor dem Spiel nochmal angesprochen, dass es da wohl eine ja. ne Schlichtung gab über Dritte, aber so ein direktes Zusammentreffen gab es anscheinend noch nicht. Äh, als Grund nannte Thomas dochel da zu viele Freizeit, Zu viele Freizeitverpflichtungen, Verpflichtungen, ja. ja. <lacht> ja wie, wie auch immer die dann auch sein, Wahrscheinlich sein ja.
0: ayurvedischer Retreat in ja. Indonesien oder Vermutlich, so. ja. Nee, da konnte ich leider gar nicht. Die
1: Freizeit das ist wie so ein Käfig nicht. um Thomas Dochel. Ja, ja, viele Freizeit, ja. Ja.
0: ja. Ein extrem spannender Typ. Wir werden noch auf einige Details aus seinem, ich sag mal, spirituellen Leben eingehen können vielleicht heute. Aber <lacht> nochmal kurz äh, auf die Struktur dieser, dieser Sendung heute zurückzukommen. Ja. Zu, zu ja. äh, es sind ja hier aufregende Live-Ereignisse, auf die wir eingehen müssen, deswegen werden wir immer wieder unterbrochen. Aber genau, also wir werden natürlich kurz noch mal auf das Hertha-Spiel eingehen. 1 zu 1 in Freiburg, das ist eigentlich ganz gut, hätte sogar noch besser laufen können, war nämlich mehr drinne für die härter Ja. Wir schauen uns den restlichen Abstiegskampf an, der ansonsten wenig überraschendes bot, sondern eher klare Ergebnisse, die den Trend da unten bestätigt haben, beziehungsweise also einfach sozusagen die Abstiegsteams weiter unten drin gelassen haben. Und dann habe ich, glaube ich, auch noch so ein, zwei Leckerbissen mir aufgeschrieben. Ich habe unter anderem noch eine, einen spannenden, ich würde nicht so weit gehen, das ist eine Knaller-Reportage, aber es ist eine spannende Reportage, die man sich angucken kann bei YouTube, äh, vom Öffentlich-Rechtlichen sogar. Also es ist jetzt auch keine Bezahl-Stream-Reportage, äh, sondern vom Norddeutschen Rundfunk. Und sie handelt über einen Mann, den wir hier sehr häufig im Podcast hören. Wer das ist, noch nicht, kein Tipp, Henning, weil nachher spoilerst du. Aber es ist ein, ein Mann, den wir sehr häufig hier hören, eigentlich fast jede Woche, also jede, bei jeder Ausgabe. Und da gibt es jetzt eine Reportage über den Weil, der gerade ein Abenteuer hat. Wow. hat ein, ein spannendes Abenteuer in einem Land, das gar nicht so mit Fußball auf den ersten Blick in Verbindung gebracht wird, aber dann doch Fußball verrückt ist. So, so viel zu diesem Teaser, während die Bayern über links kommen mit Kuman. Flanke in die Mitte, Schuppomoting. Und Kobel fängt mal einen Ball. Wichtig für ihn. Und das war Goretzka übrigens auch nicht, Schuppomoting. Wollen wir kurz, Hertha? Oder ja. Tuchel? Was, was, hattest äh, w- 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 du gerade so am. Um
1: ich wollte gerade zu sprechen kommen auf die äh, Möglichkeit, dass wir theoretisch rüberschalten können zur Turrell-Beobachtung, <lacht> die ah. angeteasert wurde. Also es gibt hier so ein eine Mehrkanal-Angebot äh, von Sky freundlicherweise, wo man nicht nur, es gibt diesen Scouting-Feed, den man auch immer schon äh, seit Jahren angucken kann, wo man quasi immer möglichst viele Spiele im, im Blick hat, also eine Kamera, die mehr, wesentlich höher hängt und
0: während hier Goretzka... Freie Bahn, abgefälscht, oh, oh. Ecke. Das wäre so gewesen, zweites Tor, abgefälscht, naja.
1: Wo man so die Scouting-Sicht hat, dass man sich jeden Spieler nochmal angucken kann, wenn man ihn überlegt, ihn zu verpflichten für sein Team. <lacht> äh, aber es gibt jetzt auch noch die, ähm, die Trainer-Camps quasi, wo man sich die, die Coaches angucken kann. Kann man nicht Splitscreen machen? Leider nicht, nee. Man könnte natürlich, Wir könnten hier wahrscheinlich äh, auf dem anderen Gerät könnten wir die Trainer-Camp vielleicht anmachen. Aber ich meine, wir haben ja immer wieder eingeblendet. Aber das ist natürlich jetzt auch nochmal hingewiesen worden, weil Thomas Tuchel... Und dann gehen wir vielleicht auf das Thema. Natürlich ähm, jetzt nochmal mal Besondere, besonders im Fokus steht, während die Ecke der Bayern reinflattert. Oh, Tor. Tor. Thomas Na. Müller.
0: Klar, der Licht im Kopf. Müller 2-0. Reingemüllert. Ja, viel zu dem Thema. Dortmund hatte hier heute wirklich eine Chance, ne? Ja. 17 Minuten, 2-0, <lacht> klar. Kann man jetzt wieder sagen, klassischer Bayern-Effekt.
1: Es ist so krass, weil vor dem Spiel... Ich meine, das sind einmal die Ergebnisse da durch Stadion geflogen vorhin, äh, wo die Bayern wirklich letzten acht, neun Spiele alle da relativ mm. deutlich gewonnen haben in München. Aber trotzdem, oh, mm. ab ja, Ich glaube nicht, ich glaube, war war ja.
0: Marius Wolf noch oder so. Auch schon wieder so ein bitteres, so ja, ey.
1: Er steht einfach da, wo ein, ein Thomas Müller stehen muss, um sein Knie dahin zu halten in den Kopfball und dann geht er rein. Davon lebt ein Thomas Müller seit 15 Jahren.
0: Von seinem Knie. Ja. <lacht> ich fragt, warum bist du euch so erfolgreich gewesen? Knie. So, Zeigt einfach nur so. Hier. Hier. Siehst du es? Knie. Mein Knie. Ja. Mein Knie hat mich so erfolgreich gemacht.
1: Und es ist so krass, weil die Dortmunder haben echt gut angefangen. Hatten viel Esprit, sind da gut ins Spiel Fünf gekommen. eine Ecke nach, nach 30 Sekunden. Ja. Und ähm, dann hast du halt so ein, dieses 1-0, wo Kobel einfach ein Luftloch schlägt und dann kommt so eine Ecke eine bitter, Ecke bitte. und dann steht es hier nach nach 20 Minuten 2 zu 0 und man denkt schon wie soll Dortmund das jetzt noch schaffen
0: aber ich fand ich das fing echt gerade eben schon mit dieser gelben Karte für Emre Can fing es an ja also das war so dieses äh, erste bittere Moment weil zentraler Spieler nach 10 Minuten gelbe Karte mh, schon mal blöd ja. und dann ja gut dann kam kubel Kobels Luftloch das ist auch mal wieder so krass dass sowas dann immer noch passiert ne so auf dem hohen Niveau du Trainierst da irgendwie Taktik, du machst irgendwie Spielzug, Spielzug, gehst da nochmal irgendwie tausend Videoanalysen durch und dann reicht ein Pass aus der Abwehr sozusagen. Es war ja kein, war ja kein richtiger Schuss. Ja. Der Torwart haut drüber, steht 1-0. Ja. Und alles ist über den Haufen geworfen. Ja. Das, das ist das Geile am Fußball. Ja. Dass du, ne? Also, ja. Dass solche unvorhergesehenen Geschichten immer wieder dann doch alle Pläne zerschießen können. Ja,
1: wie auch Thomas Brussig äh, gesagt hat, das Kuriose am Fußball ist, dass man nicht weiß, wie es ausgeht und was passiert. Und es ja. liegt halt auch daran, dass äh, auch den Profis mal so richtig dumme Fehler passieren. Ja. Und dann ist plötzlich, äh, hat Bayern jetzt eine sehr komfortable Position
0: hier in diesem Heimspiel. Und sie haben jetzt auch viel mehr Platz. Ja. Merkt man schon. Das könnte eine richtige Packung werden. Ja, ich, ja jetzt gerade nimmst tatsächlich Boah. solche Züge an, aber gut. Zumal die
1: Bayern auch schon sich jetzt Schüsse nehmen. Ja. Da hätte Comaner hätte auch noch gehen können, Schritt. Aber ja, er ja. denkt sich, warum muss ja, also... Da hält du mal das Tor, glaube ich. Ja. Es ist wirklich... Auch ein harmloser Pass. Ja. Oh Gott, ey. Keine Chance für Sané da ranzukommen vor Kohl.
0: War vielleicht auch schlau, dass er nicht nochmal rangegangen ist, äh Sané, weil wenn der ja. im Abseits gestanden ja. hätte, dann... So war es jetzt aber eigentlich, gedacht ich. Na naja. ja. Ja. Achso, jetzt kommt hier das Zweite Mal, ich sehe die Ecke. Nee, nee, <lacht> Zeigt... <lacht> Thomas Müller macht es rein. Mhm. Thomas Tochel. Ja, Thomas Tochel steht im Fokus. Es war ja, also ich habe diese Eilmeldung, glaube ich, erst am nächsten Morgen dann verfolgt. Das kam ja irgendwie abends raus unter der Woche. Und fand es auch erstmal richtig wild. Und mhm. dachte so, was ist jetzt hier denn los? <lacht> Na, und ich glaube, es war wirklich auch so, die Bayern haben, gesehen, also die Verantwortlichen des FC Bayern haben gesehen, es entwickelt sich gerade irgendwas, was nicht so gut ist und wenn wir da jetzt nicht reingehen, dann kann es zwar sein, dass wir noch Meister werden, dass wir vielleicht auch Pokal holen, aber Champions League könnte wieder ein bisschen wackelig werden und auch generell ist dann nicht so ein Flow drin, den wir irgendwie gerne hätten. So. Mhm. Und haben dann so eine sehr, sehr riskante Entscheidung getroffen. Und ich glaube auch wirklich, da gehe ich auch mit Oliver Kahn mit, der sagt, manchmal musst du also unpopuläre Entscheidungen treffen, weil dafür wirst du auch letztendlich bezahlt. Und mhm. die werden ja auch nicht schlecht bezahlt, die Damen und Herren dort. In dem Fall sind es nur Herren. So, das heißt... ähm. Äh, kommt er doch mal ran. Ja, kommt doch mal ran. Oh Gott, ey. Ähm, So, und dann musst du halt über- überlegen. Die Frage ist halt nur, Boah. ist das nicht vielleicht... Ja, also, das ist eine Risikoabwägung natürlich letztendlich. Oh Gott, wieso geht er da nicht ran, ey? Und? Hand. Abseits. Abseits. Oh Gott, das schon. Ja, genau. Und... Was ich nur so ein bisschen merkwürdig finde an dieser ganzen Geschichte, ist, wenn Tuchel nicht auf dem Markt gewesen wäre, das klang jetzt ja schon bei sehr vielen Antworten der der Führungsregel durch, dann hätten sie es nicht gemacht und das Mhm. finde ich halt so krass, dass sie alles so auf Tuchel fokussieren und ich habe auch schon so ein paar Stimmen gehört, die sagen, warum eigentlich so unterwürfig gegenüber Tuchel auch, weißt du, im Mhm. Sinne von, er ist der Beste Trainer, wir müssen jetzt unbedingt holen und so, ich meine klar, wenn man sich so anschaut auf der Welt, wer wird verfügbar sein in nächster Zeit, dann gibt es da nicht so viele, die das Kaliber und das, das, das Format eines Thomas Tuchels haben wahrscheinlich. Oder generell da oben dieser Top-Regel der, der Trainer mitspielen. Aber trotzdem finde ich das bemerkenswert, dass sie das so ausrichten, mhm. dass sie sagen, es kann uns nur einer helfen jetzt und das ist Thomas Tuchel.
1: Ja. Zumal ich meine, klar, man weiß nicht, wenn man jetzt bis Saisonende wartet, wer dann frei ist und die Wahrscheinlichkeit, ja. dass jemand, der jetzt gerade frei ist, wie Thomas. Und 3-0.
0: 3-0. Thomas Müller, Doppelpack. Unfassbar, ey. Das ist so krank, ey. Oh Gott, ey. Alle dort und Fans Kotzen. In ja. den Kneipen der Republik gerade schon wieder richtig im Strahl. <lacht> ja.
1: Ja. ja. Ist das krass. Und von Oliver Kahns Herz fällt auch, glaube ich, ein Stein gerade runter.
0: Ich glaube, der, der fühlt sich gerade richtig geil. Ja. Der, der schwillt die Brust. Wahrscheinlich schreibt er gleich noch. eine SMS an. Ballverlust. Löder Matthäus. <lacht> Und dann eigentlich ein harmloser Schuss aus der zweieinhalbten Reihe. Kurbel wird zur Seite ab. Aber auch wieder nicht richtig da. Also, erstmal. Zwei Faktoren, die mich da irritieren. Warum ist Jeanne so weit weg von Müller mhm. beim, zwei, also beim Nachschuss? Ne? Also, da schaltet Müller einfach wieder schneller. Ja. Und warum hat er so viel Platz zum Schießen?
1: Ja. Und Müller steht halt auch wieder da, wo er stehen muss. Der Ball. Ja. Also, Kobel lässt klatschen, hat auch nicht viel andere Möglichkeiten. Und dann staubt er da ab. Bratzo. Bratzo. Ja. Bratzo hat es als Erster gesehen.
0: Geil. Oh, wir haben einen guten Erscheinung getroffen. Geil. Dieter Höhnes war übrigens gerade da, ne? Dieter, ah, krass. Ja. Uli. Freut sich auch. Der scheint es ja auch mit dem Bayern jetzt zu halten. Ist ja interessant.
1: Ja, ja das Familie doch, doch mehr als,
0: äh, als die Herta-Familie. Das aber auch ein, eigentlich, das müssen wir auch mal in eine Reportage über Dieter Höhnes machen, weil der steht da eigentlich immer, immer im Schatten seines Bruders. Ja. Kann, glaube der, der kann ja wahrscheinlich, keine Ahnung, durch München laufen, wird wahrscheinlich auch erkannt, aber hat nicht diesen Glamour und diese, diese ganze Aura wie in Uli logischerweise. Ja. Und, naja, gut, anderes Thema. Ähm. Ja, Tuchel. Man weiß nicht, wer verfügbar gewesen wäre, sagtest du gerade. Genau, also es, ist, also es ist nicht unwahrscheinlich, dass
1: Thomas Tuchel, der jetzt verfügbar ist, im Sommer nicht mehr verfügbar wäre, ähm, aber trotzdem ist das Trainergame, game während die Bayern sich hier in Rage spielen, ähm, ist ja auch so volatil äh, dass die die und, und äh, hat eine hohe Fluktuation einfach, ja. dass da wäre schon jemand gewesen. Also ich kann ja, mir nicht ja. vorstellen, dass ein FC Bayern dann sagt, okay, äh, mit Nagelsmann geht es jetzt nicht weiter nach der Saison, aber wir finden halt auch niemand anders. Na so. ja, gut, aber
0: die, die, gehen wir mal doch vielleicht mal so hypothetisch ein paar Namen durch. Ancelotti war schon mal da, wird da vielleicht eigentlich nicht nochmal hinkommen. Ja. Sie dann eher im Gespräch bei anderen Clubs, beziehungsweise als Nationaltrainer ja sogar auch. Ne? Ja, ja, ja. Dann hast du höchstens noch ein Guardiola war auch schon da konnte ist jetzt bei Spurs raus, ist aber auch ein sehr schwieriger Charakter und ich glaube auch nicht unbedingt zum passen zum FC Bayern. Und dann wird es auch schon so ein bisschen dünner. Kloppo, ob der zu den Bayern geht, bezweifle ich mal. Mhm. Und dann bist du halt auch schon so in so einer Situation, dass dann eigentlich sich alles auf Tuchel natürlich zuspitzt, wenn du ne, ja. sozusagen da reingehen willst. Bevor man wieder anrufen muss. Genau, ja, wirklich, ja. Immer Oder dann auf. Roger Schmidt aus Benfica Lissabon loseisen. Ja. Oder so. Ja. Keine Ahnung, weil ich also so, ne, und das ist ja dann irgendwie doch so der der, der Anspruch der Bayern, ne, und
1: es waren natürlich, es waren so zwei Argumente, die sich aufeinander zubewegt haben, also einerseits die, ähm, sportliche Leistung, die nachgelassen hat, Dortmund war neun Punkte hinter den Bayern, ist jetzt ein Punkt davor, also zehn Punkte aufgeholt, ja, und gleichzeitig, ähm, eben der Trainer Marc, der da einen echt großen Namen gerade im Angebot hatte, der dann auch noch Ja sagt. Das ist ja auch jetzt so ein Thema. Naja. Was war zuerst? Hat man jetzt abgewartet, bis Tuchel Ja sagt, um Nagelsmann ja.
0: abzusagen so oder was. nicht? Bin ich sicher.
1: Ja, ich, ich denke auch. Ja. Also ich
0: glaube, es war so. Sie haben dann gemerkt, okay, wir müssen irgendwas machen. und Dann haben sie überlegt, okay, was würde uns jetzt konkret wirklich verbessern und helfen? Mhm. Dann fiel mit Sicherheit schnell der Name Tuchel. Mhm. Dann haben sie ausgelotet bei ihm, hey Thomas, würdest du es machen? Dann hat er gesagt, jo klar. Und dann haben sie gedacht, gut, dann müssen wir jetzt diesen harten Cut machen.
1: So. Ja, ja.
0: Und dann ist in der Zwischenzeit rausgekommen, sie haben Kuchel angefragt, der hat zugesagt. Das hat dann Nagelsmann erfahren. Ja. Und dann ist die ganze Geschichte halt so passiert, wie sie passiert ist. So. Ja. Unglücklich gelaufen. Sie wollten sich erstmal natürlich die, die, die Sicherheit holen, um nicht blank dazustehen. Ne? Ist ja auch verständlich. Ist ein bisschen verständlich.
1: Ist natürlich unschön, dass dann das das Leak rausgekommen ist, wie es jetzt vorhin in der vorher <lacht> gesagt wurde. Aber das finde ich auch so geil,
0: dass der Bayern ja die ganze Zeit jetzt sagt, nee, wir waren das nicht Ja. und damit indirekt ja sozusagen, das, das hatte auf der PK übrigens Bratzu auch so formuliert, oder bei Sport1 oder so nochmal, im Doppelpass, dass die andere Seite das wohl getan habe, Ja. also sprich, dass... Stuff oder der, 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 der Kreisel Zirkel um, um Thomas Tuchel. Ja. Wo man sich aber auch denkt, warum sollten die das machen? Also ne, das ja. macht ja auch eigentlich keinen Sinn.
1: Und das ist auch ein schlechter Start für eine Zusammenarbeit, ja. wenn man irgendwie sagt. Absolut. <lacht> ja. Nö, das machen die anderen. Die andere Seite. Also,
0: <lacht> ja. Ja. Und das ist ja auch so ein Thema, da können wir auch mal kurz vielleicht drauf eingehen. Stichwort schwieriger Typ. Mhm. Fiel ja auch ganz oft die Bezeichnung im Zusammenhang mit Thomas Tuchel. Und das ist ja auch so, dass er maximal immer so anderthalb Jahre bis zwei Jahre bei, bei Vereinen war, weil er einfach auch Ja, ein ein extrem ehrgeiziger, verbissener, erfolgsorientierter Trainer ist, was alle Trainer wahrscheinlich sein sollten im Mhm. Optimalfall, aber irgendwie halt, gibt ja so Nuancen. Strich von Pavard. Und auch sozusagen, sein Wesen ist ja so reflektiert und, und, und intelligent, wie er ist, so verrückt ist er ja irgendwie auch. Und das mhm. ist natürlich eine Kombination, die die gefährlich sein kann. Und glaubst du, das matcht jetzt bei den Bayern? Kannst du dir vorstellen, dass das eine Ära wird mit
1: ihm? Das ist eine gute Frage. Es ist ja ähm, paradoxerweise so, dass er relativ kurze Zeiten bei den Vereinen hatte, obwohl die Erfolge ziemlich groß waren. Also er gewinnt die Champions League mit Chelsea, er hat, es war vorhin eingeblendet, einen über zwei Punkte Durchschnitt bei Borussia Dortmund damals gehabt. Ähm, natürlich oh, auch Aber so
0: PSG nicht, nicht unerfolgreich gewesen. Ne? Mhm. Also äh, der Champions-League-Finale genau, in PSG. Genau, genau. Ähm,
1: und trotzdem, also bei Chelsea habe ich es überhaupt nicht verstanden damals, wieso er entlassen wurde. Ähm, es hat einfach eine Umstrukturierung im Verein, auch weil das ganze Geld von Abramovic dann weg war, ähm, viele Spieler weg und er an den Erfolg der Vorsaison halt nicht anschließ- anknüpfen konnte, was aber auch nicht verwunderlich war. Und dann wird er da freigestellt. Die Bayern freut es jetzt natürlich, aber ähm, es ist natürlich die Frage, also es ist nicht unverständlich, dass jemandem ein solcher Ruf nachhalt, wenn man trotz Erfolgen immer nur sehr kurz bei Arbeitgebern oder Vereinen ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er kein einfacher Typ ist. Ich finde, das hat man auch jetzt so im Interview gemerkt vor dem Spiel. Der ja, ist ja. verbindlich, freundlich, also nicht unfreundlich, aber trotzdem merkt man so, man geht ihm gerade auf die Nerven. Ja, so. und er will eigentlich möglichst schnell in die Kabine. Ja. Ist dann ja auch sofort weggerannt. Ja, wirklich reingerannt. Ja, ja. Ja,
0: ja Herr Glau, gehe geh ich, geh ich voll mit. Also ich glaube auch, dass, ja, der ist nicht einfach. Und gleichzeitig ist
1: auch ähm, der FC Bayern nicht einfach. Und das kann natürlich äh, eskalieren. Also minus. Mal minus gleich plus, oder? Das ist, es kann beides, glaube ich, passieren. Ich glaube, es kann so eine fruchtbare ähm, Energierückkopplung sein. Es kann ja. aber auch sein, dass es einfach in die Luft fliegt, so. Ja. Ja. Und, ähm, ob es eine lange Ära wird, ist eine sehr gute Frage. Es wäre irgendwie den Bayern auch mal wieder zu wünschen, dass sie da mal wieder so einen Trainer haben. Also, ich erinnere mich an die 90er, 2000er. Ähm, wie heißt denn der Schweizer da noch, den der Name mir gerade anfällt? Ähm, Hitzfeld. Ottmar. Ottmar ja. Hitzfeld. Ja, stimmt. Was das ja war auch eine so, eine, so ja. eine Ära war. Ja. 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 Und ähm, der ja der auch mit äh, mit Dortmund sehr erfolgreich war. Auch mhm. so, ein, so ein, auch ein, ein krasser Coach eigentlich, mit was für mhm. mit Dortmund erfolgreich mit den Bayern. Äh, aber trotzdem, ähm, ja, dass man da einen an der Seitlinie hat bei so einem Verein auch und das nicht dauernd wechselt. Ich meine, es war so eine Zeit, wo man dachte, da war äh, Louis Franchal da. Ähm, Pep Guardiola, da waren auch so äh, Ancelotti einfach so internationale Mhm. Trainer-Stars, wo man auch in Deutschland sich gefreut hat, äh, dass die Bundesliga trainieren und ähm, in der Bundesliga arbeiten wollen. Trotzdem waren es immer relativ kurzfristige Dinge und ich würde mich für Tuchel freuen, wenn er was
0: langfristiges finden würde. Das klingt jetzt gerade so nach Dating, aber Das würde ich ich echt schön wenn er auch was langfristiges (lacht) da mal hat. Nicht nur immer nur so so ein (lacht) Short-Term.
1: Also der, der eine schwierige im Freundeskreis der du, Thomas wenn der mal die richtige finden würde
0: ne? oh, aber das ist auch echt schwierig mit <lacht> ihm ne ja, aber er macht sie es auch nicht einfach <lacht> ja ja genau der beweist auch wieder im Retreat Er <lacht> hat jetzt immer neue Kraft getankt du das machst aber ständig oder ja ja
1: Ach, und ja. deswegen wäre es eigentlich in dem Sinne ein Match dass vielleicht die Bayern und auch Tuchel auch mal so eine Sehnsucht danach haben irgendwo mal eine Ära prägen zu können auch. und es ist halt die Frage ich glaube
0: auch Salihamidzic-Kahn ist auch kein Easy äh, gegenüber. Ja, ja. Das ist ja das, was vorhin Loda ansprach, glaube ich auch. Dieser, ja. Dieses Mirsamir hat sich einfach verändert oder ist durch die neuen Personen in der Führungsetage. Mhm. Ja. Weil Uli Hühnes und Kala Rummenigke stehen halt für eine ganz andere Zeit auch, für eine ganz andere Ära. Ich glaube auch eine Zeit, ehrlich gesagt, wo man jetzt auch froh sein kann, dass die vorüber ist. Ja, also ja. nicht jetzt aus Sicht von Bayern in Sachen Erfolg und so, sondern eher einfach in so Sachen die Gesellschaft und die Genera- äh, hat sich weiterentwickelt. So, also, wir sind jetzt halt eben nicht mehr so dieses patriarchalische, ja. Ähm, so von, ja, fast schon ja monarchisch regierte, sondern auch bei den Bayern hat sich da, glaube ich, sehr viel getan in Sachen zumindest etwas lockeren Strukturen. Ja, ne? ja. Da ist es natürlich immer noch super krass hierarchisch und so und das, äh, auch Saddam und Khan sind halt zwei Typen, so, also, ja, ne? ja. die auch irgendwie so für so ein, für so ein gewisses Ding stehen, aber sind halt nicht diese zwei noch älteren Männer, die halt aus einer anderen Zeit stammen so und das hat sich verändert und ich glaube, dass ja damit kann vielleicht auch nicht jeder umgehen oder so. Ich glaube auch, da fehlt so was
1: familiäres jetzt. Also ich ja. glaube, dass ähm, es ist halt ein Wirtschaftsunternehmen geworden, also ein, genau. sehr halt ein Aktienunternehmen eigentlich, ja. ein riesiges. Ja,
0: so ist das klar, wenn du die Umsätze anguckst, das sind Millionen, Milliarden Umsätze. So also und man kann da, glaube ich,
1: gar nicht besser, schlechter sagen. Ich glaube, also ich sehe es genauso, dass es auch irgendwie ganz gut ist, dass diese höhenes äh, zeit da vorbei ist, weil es ja. auch, äh, auch schwierig war und auch äh, ja, legendäre äh, PKs mit Wutausbrüchen. Ähm, und auch so sehr, gegen die von oben herab, auch gegen ja. Journalisten und so. Ja. Und, ne? und trotzdem kann ich es mir vorstellen, dass ein Lothar Matthäus äh, was vermisst, was früher da war. Also so eine einfach so ein, so ein Gefühl von innerer Struktur und Verlässlichkeit auch, was halt so, so eine familiäre, so ein so
0: Familienoberhaupt
1: ja. da äh, oben bieten kann.
0: Aber man kann es vielleicht wirklich so mit vergleichen mit so einem Familienunternehmen, das Leberkässemmel herstellt, <lacht> daraus ist jetzt einfach ein riesen Fleischkonzern geworden, so. Ja, ja? könnte ja. jedes andere beliebige andere Produkt nehmen, aber so kann man es vielleicht ja erstmal so, so runterbrechen. Ich, ich freue so. mich
1: aber bei, bei Lothar auch, weil er ist ja wirklich eine Vereinslegende, er ist ähm, äh, Ehrenkapitän äh, der Nationalmannschaft, ähm, einer ja. der erfolgreichsten deutschen Fußballer aller Zeiten ja. Und hat es halt nicht so richtig geschafft, in der Fußballwelt selbst Fuß zu fassen nach dem Ende seiner Karriere. Also weder als Trainer noch, ich glaube, er könnte sich auch vorstellen, jetzt nicht im Bayern-Vorstand zu sein, äh, was Oliver Kahn geschafft hat. Ähm, Und äh, Salihamitisch ja auch, als beide ehemalige Spieler. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da so ein gewisser dass er sich auch ein bisschen ärgert, vielleicht ein bisschen du meinst, Neid das ist, ist ein ja, großes Wort, ja, ja, aber ja, ich dass was er was ein bisschen mein. denkt, mhm. ähm, er fühlt sich schon auch zu Recht als Teil der Bayern-Familie, weil er einfach durch seine Verdienste für den Verein sportlicher Natur ähm, da einfach einen Stellenwert hat. Und wenn er, weiß ich nicht, an der Sebener Straße langläuft, äh, werden die Leute ihm äh, freundlich zunicken. Aber trotzdem ist er nicht so Teil dieser Familie oder Teil dieses Unternehmens. Mhm, das und ist ein spannendes Ding, ja. Blickt da irgendwie so von außen drauf und hat da vielleicht auch noch mal mehr Enttäuschung in sich
0: als das jetzt jemand hat, der im Verein dann noch ist. Es hat immer so den Eindruck, als würde sich der FC Bayern fast so ein bisschen für ihn schämen auch. ne Oder zumindest ihn so ein bisschen <lacht> so als den, ja, wie sagt man denn, so missratenen Sohn so behandeln. Jetzt mal übertrieben formuliert, ja. weißt du. Aber ist ja das ist ja keine große Liebe. So, das ist ja, ja wenn ja. wir schon bei Emotionen sind, aber diesen Mir Samir und so. Und das hat Tuchel ja auch extrem versucht, glaube ich, jetzt so in den wenigen Tagen wieder zumindest intern in der Mannschaft wieder zu entfachen. Ist, glaube ich, schon so diese, wir haben uns alle lieb, Geschichte, hat ja auch irgendwie gesagt, wir haben irgendwie uns äh, miteinander befasst und so und irgendwie, äh, da fiel fast so ein Wort, wo wir gesagt haben, die haben die gekuschelt miteinander oder was, weil er das so formuliert ja. hatte. Ich weiß gerade nicht den genauen Wortlaut mehr, aber ja. weißt du, was ich meine, ne? Ja, also. Ist,
1: ja, gespürt und angefasst oder sowas. Ja, genau. Ja, ja. genau so, wir haben,
0: ja, so, also, da geht ja sehr viel über solche Wörter. Das ist natürlich auch alles immer so gelaber, ob das jetzt am Ende dann so, wie ja. das genau aussieht, ne? Da werden wir jetzt, wissen wir nicht. Aber ich glaube, dass er halt. Also ein großer Vorteil von Tuchel ist auch, um da nochmal vielleicht drauf einzugehen kurz, ist so dieses, mag sehen, dass er ein schwieriger Typ ist, er ist halt aber auch jemand, der Leute begeistern kann, ne? sonst wäre er nicht so erfolgreich gewesen, also ja. der ein gewisses Charisma hat, ja. der irgendwie die Spieler an den Punkten glaube ich catchen kann, wo sie es brauchen. Ja. Und, und auch eben die ganz großen Stars, also ja, egal ja. wie
1: groß der Name ist, dem gegenüber steht, er findet irgendwie eine Ebene dazu, zu ihm und ich finde auch ein bisschen, was ich jetzt mal in den Raum werfen würde, ist es eine Chance für Tuchel, aus Kloppos Schatten rauszutreten. Weil er war in Mainz und in Dortmund äh, direkter Nachfolger von, von Klopp und ist danach in die Premier League gegangen. Also natürlich mit dem Umweg, aber trotzdem es ist so es mhm. so, so ein relativ ähnlicher Weg. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass Klopp immer, ist, was es geschafft hat, aber er war immer so ein bisschen der Beliebtere, jetzt in, in Deutschland, sage ich mal, ähm, bei den Fans. Und immer ein bisschen der... Markantere, präsentere und jetzt ähm, in die Bundesliga zurückzukehren, zu den Bayern zu gehen, ich meine Klopp war ja auch immer zumindest äh, medienseitig im Gespräch Bayern-Coach zu werden, Ähm, ist finde ich eine Chance für ihn auch jetzt so einen Schritt zu machen, den Klopp eben nicht kurz vor ihm gemacht hat und äh, wenn er da jetzt Erfolg hat, kann er glaube ich auch gerade in Deutschland in der Bundesliga bei den deutschen Fans nochmal an Format gewinnen, würde ich sagen.
0: Es ist interessant, da wurde auch viel darüber diskutiert, diese, dieser Imagewechsel von Thomas Torrell, weil er ja in Dortmund gegangen ist als jemand, als eben dieser schwierige Typ, als jemand, der extrem verbissen ist auch, der schwierig auch mit der Führungsebene kommuniziert hat. Wir haben vorhin schon angesprochen, das Verhalten zu Akivatzke ist extrem gestört, wohl immer noch nicht ganz befriedet, aber ist vielleicht auch einfach zu sehr in der Vergangenheit gekramt. Aber... Das war sein Standing. Damit ist er Mhm. weggegangen. Und dann ist er zu PSG, hat da, glaube ich, sozusagen diesen Step gemacht, der ihn international irgendwie bekannter gemacht hat, renommierter gemacht hat, auch erfahrener gemacht hat, ist dann zu Chelsea gegangen. Und plötzlich wird er ein, zwei Jahre später Welttrainer. Also das ist ja Mhm. auch ein extrem spannender Weg, den er da gegangen hat. Ich glaube, das ist aber auch eine Stärke, sich immer so zu hinterfragen, Dortmund kommt jetzt mal, Halbchance. Und sich auch zu verändern und anzu, äh, Dinge sozusagen anders zu machen und so. Weil nur so wirst du wahrscheinlich längerfristig auch Erfolg haben. Und das ist ja die Prämisse im Fußball. Aber trotzdem ist diese, diese, diese Veränderung, die er durchlebt hat, auch sein Image durchlebt hat, total interessant, finde ich. Weil Kloppos ja. Image war eigentlich immer gleich, würde ich jetzt mal fast behaupten. Also mhm. er war immer so der, der Sunny Boy, der Menschenfänger, der irgendwie auch... Teams krass motivieren kann, der an der Seitenlinie brodelt, aber auch taktisch extrem gut Sachen verändern kann, Spieler besser machen kann und so weiter und so fort. Der auch Ehren, also er- Eras, Ehre <lacht> prägen kann. Ne? Also bei Dortmund Era geprägt, jetzt bei Liverpool sowieso. Ja, ja. So. Und da war kein Riesen... Klar, sieht noch nochmal so ein bisschen verändert durch diesen Liverpool-Dings, aber der war jetzt nie so, dass er mal der der Boom-Man war und jetzt on the top.
1: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Jetzt ist die Frage, wie geht es mit Kloppo weiter, weil äh, Liverpool ist ja im mehr oder weniger freien Fall, haben jetzt heute ja. auch verloren, relativ deutlich gegen Manchester City, davor auch sehr viele Punkte liegen lassen gegen äh, kleinere Vereine und ähm, ist die Frage, ja. wie geht's bei Klopp weiter? Andere Frage ist, wie geht's bei Julian Nagelsmann, Nagelsmann weiter? weiter. Ja.
0: Ich hatte gerade eine super Idee für Sky. Es gibt doch <lacht> immer dieses Politbarometer von ZDF, wo die auch so alle SpitzenpolitikerInnen abfragen und die die Beliebtheitswerte erheben. Ja. Wieso macht Sky das nicht bei allen Trainern mal? Ja. Das wäre doch mal spannend. Wer ist da jetzt auf der 1 gerade in der Ist es noch Kloppo? Verliert <lacht> er gerade, weil er bei Liverpool auch nicht mehr so erfolgreich ist? Wer rückt da jetzt nach oben? Ist es vielleicht ein Xavi bei Barcelona? Ist es dann doch der Ancelotti, der ewige? Ja. Was mit Conte? Rausgeflogen jetzt, aber auch irgendwie so ein Simeone. Ja? Also ja. wirklich so. Ähm, die Trainer, die, ja, also sagen wir mal die Top-10-Trainer. Und die dann mal nehmen und einfach mal durch so durch ein Bewertungstool jagen. Also, ja. <lacht> das fände ich mal spannend. Ja, du, du sprichst es an. Also, Nagelsmann, das ist jetzt wirklich... Ach. Wir haben vorhin noch kurz drüber gesprochen. Er hat sich jetzt gerade erst ein Grundstück gekauft in München. Der hat sich darauf eingestellt, da zu bleiben. Und letztendlich, wenn man sich jetzt mal die Fakten anschaut, abgesehen von diesem Negativlauf in der Liga, hat er ja geliefert. Mhm. Na? So. Und Fuß packt wieder mal seinen Brüll, <lacht> seinen Schrei aus. Ähm, hat er ja geliefert, das heißt, es war jetzt auch nicht so, dass er irgendwie dafür befürchten musste, rauszufliegen so schnell. Ja. Und jetzt wird er dann konfrontiert. Und ich glaube, das ist schon einfach, da muss er, das muss man jetzt erst mal verkraften, glaube ich. Ich glaube auch. Es hat einfach
1: alles äh, bei ihm auf die Bayern hingedeutet. Ja. Äh, das war sein erklärtes Ziel. Und wenn man so ein Ziel lange verfolgt, ähm, war ein Hoffenheim-Trainer, war ein Leipzig-Trainer und es war immer die Frage kommt der Schritt jetzt, kommt er später. Ich glaube, es war auch clever, diesen, diesen Step Leipzig einzubauen, weil er da auch erfolgreich war und nochmal irgendwie mit anderen Spielern auch arbeiten konnte, auch mit dem anderen ähm, äh, ein bisschen ähm,
0: auch international, dann Havar ja. und so, ne? Champions League und so.
1: Ja, Höher, höhere Qualität auch im Kader ja. und dann fand ich eigentlich einen guten Zeitpunkt, den Schritt äh, nach München zu gehen jetzt hat er das erreicht und ist da gescheitert mehr oder weniger, wobei ja die Frage ist, ist er wirklich gescheitert? Also ich glaube, viel ja. wird davon abhängen, wie die Fußballfachwelt und auch die anderen Vereine ihn einschätzen, wie sie auch den Move des Vereins einschätzen. Sie sagen, das war irgendwie auch hinterrücks und ähm, schadet ihm jetzt nicht in seiner Ansicht als Trainer, in seinem Ansehen. Äh, oder ob sie sagen, na anscheinend ähm, ist es doch keiner für die allererste Garde, für die weiß nicht, äh, Top-5-Vereine fürs Champions League-Halbfinale, und, wobei, da stand da sogar mit Leipzig, ne? Weil da, da war, war da noch leipzig drin als Leipzig-Teil in diesem kuriosen, doch da müsste ja noch Leipzig, oh. Du meinst in diesem Final Four? Ja, war sie in Lissabon
0: waren. Waren sie dann im Final Four? Ich glaube,
1: da war Leipzig im Halbfinale. Kann
0: sogar sein, ja.
1: Das äh,
0: Können wir noch mal äh Dinge im Podcast Aber, ansprechen, die man vorher nicht recherchiert hat, nee, eine sehr, sehr gute ja Idee. Es <lacht> gibt ja so viele Begebenheiten. Ja. Leipzig Champions League. Das
1: müsste 2020 gewesen sein, in diesem corona Format da.
0: Ja, Halbfinale gegen PSG verloren, mhm. 0 zu 3. Ja. Mit Nagelsmann noch an der Seite, da? Das checke ich doch glatt mal. Müsste eigentlich so sein. Müsste oder? aber. So lange oder war ja da irgendwie nicht. sowas wie Tedesco oder so? Ne, da war ja viel später erst, oder? Ja. Ähm, ja.
1: Jedenfalls ist, glaube ich, also für mich die spannende Frage, wie... A, er es wegsteckt. Auch diese... Auch ja, Demütigung ist immer Julian ein großes Julian klar. Und ja.
0: auf der Gegenseite, wer? Thomas Tuchel. Heilige Makrele. Da haben wir jetzt hier <lacht> was aufgedeckt, was vielleicht <lacht> den Stein ins Rollen gebracht hat. Ja. Der 18. August 2020, da sind sie aufeinander getroffen. Krass eigentlich. Ach oder? ja.
1: Ja, ich war, ja, das war hm, dieses merkwürdige spannend, genau, spannend. Turnier, Turniermodus, wie es im Handball ja, ja, ähm, ja. gang und gäbe ist. Und wo waren da die
0: Bayern? Die waren gar nicht dabei oder was? Ne? Oder waren die in einem anderen Halbfinale?
1: Ja, in, War vielleicht
0: in einem anderen Halbfinale, ne? Ja, oder rausschauen. Wahnsinn.
1: Jedenfalls, ja, wie, wie verkraftet Julian Nagelsmann das alles selbst? Ich glaube, er braucht auch jetzt ein bisschen Zeit, um damit äh, ja voll dann eine Meinung zuzufinden. Und wie, während hier Mats Hummels eingewechselt wird, in der 44.
0: Krass. Äh, Schlotterberg geht, oder was? Ja.
1: Ja. Aber er, also unorthodoxer Move. Schollerbeck scheint auch nicht verletzt zu sein, jedenfalls. Das ist übrigens auch
0: wieder so geil, dass äh, Thomas Müller da auch wieder gleich so einen Doppelpack schnürt. Ne, Das ist auch wieder so. Ja. Das ist, naja. Es passt zu so einem Spiel. Ja.
1: Es äh, bauscht sich eine wahnsinnige Erwartung auf und dann flattert da so ein Ball von äh, Opel aus der 15. Reihe durch und Thomas Müller steht irgendwie zweimal mit seinem Knie an der richtigen Stelle.
0: Übrigens um das nochmal kurz vollständig zu machen. Die Bayern haben das natürlich gewonnen, die Champions League. Das war ja dieses, wo sie dann gewonnen haben Stimmt, im Finale gegen, Paris. gegen PC, PC, ja. PSG 1-0. Ja.
1: Das, <lacht> ja, true. Ja. Wo sie das Triple geholt haben. Das Triple mit äh, Dingsy. Ja, Bundes, Bundeshansi. Stimmt bundes Hansi Flick. Ich finde, diesen Titel hat man komplett vergessen, oder? Ja. Weil das, das aber auch dieser
0: merkwürdige Modus war und alles auch nicht so ernst genommen haben. Ja. Dieses Final Four und so. Ja. Das war alles ganz komisch.
1: Ja. Und auch Corona sind eh jetzt so zweieinhalb, drei Jahre, die sich nicht anfühlen wie zweieinhalb, drei Jahre. Ja. Und äh,
0: Freistoß für Dortmund eigentlich?
1: Freistoß für Dortmund aus mhm. dem Halbfeld. Mal gucken, ob sie hier noch den Anschluss hinkriegen
0: vor der Pause. Kommt nicht schlecht. Ganz kann es ist also eine der größten Enttäuschungen in der letzter Zeit ist dieses Spiel hier. Also vom Verlauf einfach, ja? Dass die Bayern da jetzt schon 3-0 führen, ey, ganz ehrlich. Ja. Das ist jetzt auch nicht, was ist, der beste Samstag des Jahres? Weiß ich nicht. Stell ich mir anders vor, den besten Samstag.
1: Ich will's nicht hoffen. Also ich habe noch Hoffnung an den Sommer, dass da noch ganz gute Samstage kommen mit, weiß nicht, Grillen und äh, Freibad oder so. Aber klar, kann natürlich sein, dass für Sky der beste Samstag des Jahres noch schon rum ist. Dann äh, ganz liebe Grüße. Die Einsteckquote ist auch wie rapide ein Untergang ja. nach dem 3-0. <lacht> Wahrscheinlich schon
0: sogar nach dem
1: 2-0. Ja. Also ja, Null-Nagelsmann, schließen wir das ab. Ähm, die Frage, wie, um es noch ein drittes Mal aufzumachen, wie geht er damit um, wie geht die Fußballwelt damit um? W- wann meinst du, sehen wir ihn wieder an
0: der Seite? Erstmal Lidl? fällt dir gleich das 4-0 vielleicht, wenn er es schlau macht. Oh. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war das denn? Das war. Fuck, war das, sagt er auch. <lacht> ja. Kein Abseits. Ja, das wäre aber sowas von das 4-0 gewesen. Ja. Wenn Coman... Oh, da stolpert er über seine eigenen Füße. Das ist natürlich ja. bitter. Fragt sich im Boden auch vielleicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das, ist immer, das sind die bitteren Momente. Ja. Hä? Was macht er da? Der dritte ah! Rasen. Boah. Eklig. Na gut, wäre vielleicht auch das Guten zu viel gewesen, dieses Vierte. Also ich glaube, genau, wie du schon gesagt hast, er muss es erstmal verarbeiten und dann wird er ja sich auch darauf besinnen, dass er ein guter Trainer ist. ist ja nicht so, dass er kein, also er ist ein guter Trainer und vor allen Dingen halt auch da leider muss man sagen, schwieriger Mensch manchmal, ne? also auch nicht der beliebteste so vom Auftreten her, ist halt auch extrem ehrgeizig und verbissen. Eine Spur zu frech und zu jung für die Bayern.
1: Ja. Hm. Ja. Und hier Halbzeit ist in der Allianz-Arena. 13-0 führen die Bayern zur Pause. Kobel schreitet
0: enttäuscht ja, enttäuscht vom Platz. Den musst du jetzt auch erst mit der
1: Ja. Ist so ein, so ein Arbeitstag, äh, den sich, glaube ich, alle anders vorgestellt haben. Nur für die einen ist es halt positiver gelaufen als gedacht, für die anderen negativer. Und ja, Kimmich äh, guckt das auch eigentlich so glücklich. <lacht> man, Kimmich würde man das den, den Zwischenstand nicht ansehen. Gerade. <lacht> Könnte auch 2-0 für Dortmund stehen. Ja, das stehen. denke
0: nicht die ganze Zeit bei den Bayern. Aber ich glaube, das ist auch so eine Geschichte, die sind dann auch so einem tunnel und denken sich so, okay, ja, wir finden es 3-0, aber jetzt hier nicht triumphal vom Platz tänzeln, sondern locker in die Pause gehen ja. und dann, so wie wir auch, erstmal jetzt durchschnaufen <lacht> ja. und dann schauen, dass wir die zweite Halbzeit noch wieder genauso beginnen oder spielen oder wie auch immer. Und das werden wir auch machen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück hier zur kleinen Jubiläumsfolge. 125. Haben noch gar nicht über die Hertha gesprochen, das machen wir gleich. Haben noch diesen Mörder-Teaser in Verbindung mit der Hertha und mit der Reportage offen. Die lösen wir gleich ein. Hoffentlich vergessen wir nicht wieder ein. Ja. Wie so häufig. <lacht> Nein. Schreibst du die auf? Ja. Machst du ein Eselsohr? Sehr gut. Und dann sind wir gleich wieder für euch. Da bleibt dran, bis gleich. Bis gleich.
1: Ich kann mich nicht jedes Mal hinstellen und sagen, hoch, jetzt haben wir so viele Torchancen gehabt und hoch, da haben wir das Tor nicht getroffen. Und was weiß ich alles, dann muss man es halt erzwingen, da muss man halt dafür arbeiten. Und äh, wir können uns jetzt nicht immer nur Puderzucker in den Hintern blasen, sondern wir müssen jetzt mal äh, schnell schauen, dass wir, dass wir da rauskommen. Denn also ich weiß nicht, ich habe keine Lust nächstes Jahr. Äh, äh, im UEFA Cup zu spielen, ohne jetzt den UEFA Cup abzuwerten. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es jemanden, der da gern spielen wird. Ich nicht. <lacht> ja, Oliver Kahn, und ja, Damit herzlich willkommen zu, äh, zurück zu Folge 125 von Doppelspitze der Fußball-Podcast. Wir verfolgen hier live das Deutsche Klassiko, den deutschen Klassiko, muss man ja sagen. Äh, der FC Bayern München spielt gegen den BVB. Und man muss sagen, sie haben die Worte ihres ehemaligen äh, Keepers berücksichtigt und äh, führen hier mit 4 zu 0 inzwischen in der zweiten Halbzeit ähm, ein kurioses Spiel, das schon kurios begonnen hat und wo alle Hoffnungen auf ein spannendes Duell verpufft sind, nachdem Upamecano früh da aus der eigenen Verteidigung äh Kobel auf dem falschen Fuß erwischt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, damit war das Spiel schon früh nach dem 2 zu 0, äh, nach der, ich glaube, der 17. Minute nicht mehr spannend. Heißt das auch, die Meisterschaft ist nicht mehr spannend?
0: Das wird zu klären sein. Auf jeden Fall kommen die Bayern hier, sind jetzt Überzahl vorne. Mané verliert den Ball allerdings. Das wäre eine ziemlich gute Option was 5 zu 0 gewesen. Wahnsinn eigentlich. Was steckte da nicht alles drin in diesem Duell? Aber es ist natürlich auch der Move gewesen der Bayern vor diesem Spitzenspiel, das Scheinwerferlicht. Und die Schlagzeilen in die eigene Richtung zu lenken und diesen Druck aufzubauen, den sie anscheinend immer wieder brauchen. Immer runter gehen wir waren kurz in der Halbzeitpause, das machen wir transparent, noch einen kleinen Happen essen. Und haben dann auch festgestellt, es gibt eigentlich kein Team in Deutschland sowieso nicht, aber vielleicht sogar europaweit, das so sehr vom Hass auch lebt gegen <lacht> sich wie der FC Bayern. Ja, ich meine, gut, Real wird wahrscheinlich auch krass gehasst in Spanien und Barca und so. Aber ist wahrscheinlich dieses Los der Spitzenteams. Aber es ist schon krass, dass die Bayern einfach so sehr immer wieder auch sich dadurch pushen können und dann diese Spiele gewinnen, in einer, auch in der Art und Weise. Sie gewinnen es ja nicht irgendwie 1-0 oder so, jetzt gibt es Elfmeter wahrscheinlich, aber ähm, Elfmeter für Dortmund, aber es ist ja so, dass sie jetzt nicht da knapp gewinnen, sondern sie setzen immer gleich noch ein Ausrufezeichen, ne? gleich?
1: Ja, und das sind ja alle Situationen, die so einer Mannschaft auch zusetzen könnten, also ich meine, neuer Trainer, sehr geräuschvoll auch der alte Trainer gegangen, ja, ja. Und die ganze Republik, die ganze Fußballwelt spricht drüber, zerreißt sich auch teilweise das Maul. Ja. Und da scheinen die wirklich so ein bisschen, eine Art Kraftstoff zu sein. für die. Da ziehen die noch Energie raus und ja. kommen dann umso stärker zurück. Ja. Das ist schon eine enorme Kraft, während Emre Schahn sich
0: hier den Ball zurechtlegt. Wird jetzt passen. Ich will jetzt hier nichts beschreien, aber wenn er den verschießt. Ne? Ja. Das wird natürlich zur gesamten Spielgeschichte passen. Vier der mal sehen, Emre Can tritt an, den warten wir noch ab und dann gehen wir hier in die... Ja, mach da rein. Sommer an die Ecke, aber gut platziert. 4-1. Mm. Und dann haben wir noch zwei Teaser aufzulösen. Das machen wir natürlich auch gleich noch. Die Reportageempfehlung und der Teaser, der mit der Hertha-Verbindung steht. Aber ja, also wird die Meisterschaft dadurch jetzt... Ist die entschieden hast du gefragt, ne? Mhm. Ah ja, weiß ich nicht. Würde ich nochmal noch abwarten. Aber klar, ich meine, das ist natürlich... Mm. Bayern jetzt drei
1: Punkte dann, wenn es so bleiben sollte, vor Borussia Dortmund in der Tabelle. Und klar, das ist aufholbar, es sind noch 24 Punkte zu vergeben, acht Spieltage noch. Aber für jeden Stolperer der Bayern muss ja Dortmund auch da sein. Und die eigenen Stolperer haben die Bayern ja quasi frei. Die Frage ist
0: jetzt, geht hier nochmal was? Weil, (lacht) also Dortmund jetzt hier gerade nochmal kommt. Ähm, Ja, es, ist, es sind dann zwei Punkte Vorsprung, ne? Zwei Punkte Vorsprung. Drei, meine ich. Also zwei, klar, zwei. Nee, zwei, genau. für, Drei Punkte ah, jetzt für einen, Sieg. einen zurück, jetzt genau. drei gibt es einen Punkte. Sieg, ja. macht... Äh, Plus zwei. Plus zwei, ja. 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 <lacht> Der Mathe-Podcast hier. Ja, Doppelspitze der Mathe-Podcast. Ja, Thomas Tuchel dürfte auf jeden Fall zufrieden sein mit dem Einstand bisher. Und wir nutzen die durchaus jetzt ja ja, naja, es sei denn, dort macht es ja gleich noch schnell das 4-2, aber ausplätschernden Vibes dieses Spiels mal dafür, kurz auf die Hertha einzugehen, denn die hat heute schon am Nachmittag gespielt in einem in der ersten Halbzeit stinkend langweiligen Match gegen den Sportclub aus Freiburg, in Freiburg und dann wurde das Ganze plötzlich turbulent in den zweiten 45 Minuten. Auf jeden Fall, das äh, Europa-Park-Stadion
1: hat da die neue Spielstätte des SCF, hat da zwei völlig verschiedene Halbzeiten gesehen, zwei völlig verschiedene Gesichter dieses Spiels und, ähm, dann, ja, am Ende geht es 1 zu 1 aus. Ähm, ein Punkt, mit dem man wahrscheinlich aus Berliner Sicht gegen Platz 4 der Tabelle ja immerhin äh, ganz gut leben können müsste. Allerdings war da auch mehr drin. Also gerade Dodo Lico Bacchio, mhm. äh, die, wie der Kommentator meinte,
0: tragische Figur die dieses tra- Spiels. tragische sind. Figur. ja das ist <lacht> Der Kommentator war eh für den Arsch. Also, <lacht> wie oft der da Müll erzählt hat, ey. <lacht> ja, Allein diese eine Szene, wo Freiburg-Spieler irgendwie auf Hertha-Keeper zuläuft oder hertha oder so und dann so, ja, und das gibt dir einen Pfiff? Gibt dir nicht! Kein Elfmeter! <lacht> nee, weil er auch einfach kein Foul war, du Depp. Ja, so, ja. Diese Szene wurde nicht mal in der Wiederholung gezeigt, weil sie einfach nicht diskutabel war. Ja. So Deswegen nur das kurz zur Einordnung zum Kommentar. Ja.
1: ja, der hatte der, leichte Freiburg-Brille ja. auf, hatte ich das ja, Gefühl. Ich also das Gefühl. der hat gerne einen Elfmeter gehabt und äh, am Ende gab es dann noch so einen Freistoß, aus dem nichts wurde. Da hat er auch sich nochmal ähm, erbost darüber, dass es auch ein Einwurf sein müsste und in Stimmt. keinster ein ja, Foul. Ja, ja, ja. ja. In der Nachspielzeit. Und ja, Freiburg geht in Führung durch einen mindestens kuriosen Freistoß. Ah, äh, ja. Grifo schießt den flach ins torwart Und äh, irgendwie sehen alle Beteiligten nicht gut aus. Er geht durch einige Beine hindurch. Er wird noch leicht abgefälscht von äh, Martin <lacht> Dardai oder einem anderen Fuß. Und dann ist Olli Christensen im Tor chancenlos. Ja. Hätte ihn wahrscheinlich sonst sogar gehabt. Aber es sieht einfach so slapstick aus, wie der Ball da durchtrudelt äh, und ins Tor geht. Ähm.
0: Ich meine, so eine Freistoßsituation, der war halt kurz vom Strafraum, sind immer eklig. Ne? Gerade bei Freiburg weißt du, dass, dass äh, Grifo den einfach, dass er das kann. Ja. Und dann ja, hast du einfach so eine, so eine eklige Situation, sowieso schon mal, und dann ist die Chance schon mal größer, dass da reingeht. Dann geht er so komisch rein, ja, bitte ist
1: halt, es gibt ja seit einiger Zeit den sogenannten Mauerwurm, der sich da hinter die Mauer legt. Vielleicht muss man neben die Mauer auch noch einlegen, Der Nebenmauerwurm. Neben ja. <lacht> da das hätte das verhindern können. Der hätte den Ball einfach wahrscheinlich auf die Nase bekommen, äh, unsanft, aber <lacht> zumindest wäre er nicht so in der Art und Weise reingegangen.
0: Ja, der Mauerwurm wurde ja in dem Fall genau umgangen, weil sie den ja angestupst haben in die andere Richtung. Ne? Mhm. Das war ja dann der, der Freistoß-Trick in Anführungszeichen. Dieser, der jetzt auch kein Riesentrick war, aber so wurde die Richtung halt verändert und dann hat er geschossen, ja, Schlecht verteidigt im Endeffekt auch von Hertha, muss man mal sagen. Das war jetzt auch das 3000. Tor nach einem (lacht) (lacht) Standard-Gegentor.
1: Noch ein Jubiläum. (lacht) Ja. Und die Antwort der Hertha eigentlich gut. Luko so ein bisschen glücklich dann ähm, frei durch, scheitert aber an Flecken.
0: Ja, da wäre der Ausgleich eigentlich schon fast gefallen.
1: Und die Hertha dann daraufhin auch präsent. Mir ist eigentlich gut gefallen, äh, wie die Mannschaft darauf reagiert hat, auf den Rückstand. Ja. Es war kurz eingeblendet, die, die Wahrscheinlichkeit, die Siegwahrscheinlichkeit, ja, da war ja. für die Hertha 5% ausgelobt. Ja. Wer immer das wie auch berechnet hat. Ja, ja das macht die Sky, <lacht> äh, die
0: Statistikabteilung macht das natürlich. <lacht> ja. also mit 300 Menschen am, an ja. jedem Spieltag am Werkeln.
1: <lacht> mit, mit so einem riesigen Abakus ja. Rechnen die da die Statistiken ja, ja. aus. Und äh, Also die Hertha quasi chancenlos noch zu gewinnen, haben sie jetzt ja auch nicht. Also sollten, sollten Recht behalten, aber trotzdem äh, mit einer guten Antwort. Wahrscheinlich, weil sie diese Statistik nicht gesehen haben. Das hat sehr geholfen. Ja. Und ähm, ja, kommen dann noch zum Ausgleich.
0: Und zwar auch deswegen, weil zwischenzeitlich mal vier Stürmerplätze auf dem Platz standen. Ne? <lacht> also mit den Startelf-Jungs da vorne, Konga und Luke Baki. Und dann aber auch mit einem Gangkam und Niederlechner. Die beide kamen. Ja. Und plötzlich standen da vier etatmäßige Stürmer auf dem Platz und haben dann auch kurz nach der Einwechslung von Gankam nämlich den Ausgleich gemacht, weil eben jener Gankam sich sehr stark durchgesetzt hat. Im Zweikampf gegen Jonathan Schmid war es, glaube ich. Ja. Der noch nicht so wirklich wieder präsent ist, nach langer Abwesenheit auch. Egal, er ist trotzdem stark gemacht, setzt sich durch und schiebt dann eiskalt ein. Mega wichtiges Tor und ein Punkt, den man gerne mitnimmt beim Abstiegskampf. Auf jeden Fall. Ich meine, das ist am Ende kann man sagen,
1: zu wenig, weil ja. Freiburg keine gute Leistung gezeigt keine, das, hat.
0: Freiburg wäre heute schlagbar gewesen. Ja, absolut.
1: Und trotzdem ist halt ein Punkt, während hier... Ja, die Bayern äh, wollten es auch zu schön spielen.
0: Ja, das hätte man selber machen können.
1: Wenn er überhaupt Abseits, also nicht Abseits war. Mhm. Ja, sieht nach Abseits aus. Das ist schwer zu sagen. Ja. Mhm. Naja, die hat auf jeden Fall einen Punkt vielleicht zu wenig, aber trotzdem einen Punkt gegen Platz 4. Ähm, Mannschaft da oben aus der Tabelle ist natürlich immer was wert. Und vor allem Punkten. Weil ich meine, Schalke ist ja auch ein Verein, die waren mal auch abgeschlagen mit 9, 10 Punkten da hinten. Rückstand auf Platz 17. Und haben sich dann auch mit hier in Unentschieden, da und Unentschieden dann so range, rangehamstert. Ja. Ja. Äh, nach bester... Ähm, Bielefelder Manier. Ja, eigentlich macht
0: es das, das der Bielefeld-Move.
1: Und dementsprechend muss man solche Punkte mitnehmen, muss man auch, ähm, auch zu schätzen wissen und es ist einfach, am Ende wird es auf jeden Punkt ankommen ja. im Keller und dementsprechend dann doch die Belohnung für eine, für eine gute Leistung in Freiburg.
0: Ja, jetzt beim Blick auf die Tabelle. Die anderen Partien sind ja für Hertha oder aus Hertha-Sicht ganz gut ausgegangen. Also es gab einen, unter anderem einen 0 zu 3 von Schalke gegen Leverkusen. Es gab einen 3 0 Sieg von Union gegen Stuttgart. Das sind ja unsere ärgsten Konkurrenten. Gestern hat schon Bochum einen Punkt geholt in Frankfurt. Bochum auch gerade echt in einer ganz guten Position, nämlich da sich ein bisschen rausgearbeitet mit vier Punkten Abstand. Jetzt immerhin sind ja schon mal mit Abstiegskampf echt fast welten. Aber auch das kann wieder schnell zusammenschmelzen. Morgen spielt Hoffenheim noch und deswegen sieht es aktuell so aus, dass Hertha punktgleich mit Hoffenheim auf dem Relegationsplatz weilt. Beide haben 22 Punkte. Dann Schalke 21, Stuttgart 20. Das wird nach wie vor und bis zum Ende ziemlich sicher so ein Schneckenrennen werden. Und ich glaube, der Vorteil von Hertha ist einfach, dass Stuttgart diese Saison wirklich mit Labadia und auch all anderen, allen anderen Faktoren kein Spirit hat, den sie letztes Jahr vielleicht noch entwickeln konnten auch. Mhm. Das könnte ein Vorteil sein, plus unser Restprogramm, dass wir alle Konkurrenten noch zu Hause haben, wie Bochum und Stuttgart. Mhm. Hoffmann ist ja schon weg gewesen, leider mit der Niederlage, aber gut. Also Bochum und Stuttgart haben wir noch zu Hause, das könnte für uns sprechen, wenn wir bis dahin nicht irgendwie großartig noch kassieren. Leipzig kommt jetzt noch nach Hause und Bremen, wir müssen ja auf die Heimspiele gucken, weil auswärts (lacht) in Gelsenkirchen noch. Das könnte natürlich auch nochmal, das wird natürlich ein Knaller, Freitagabendspiel. Und ja, also auf jeden Fall ist es gut gewesen heute, auch für für den den Kopf, jetzt vor dem Duell gegen Leipzig vor allen Dingen, da einen Punkt mitzunehmen. Leipzig heute verloren, spielt jetzt noch im Pokal gegen Dortmund, glaube ich.
1: Ja, Dortmund-Leipzig jetzt unter der Woche ist ja auch spannend. Also die Bayern haben Freiburg vor der Brust, ähm, Dortmund hat Leipzig vor der Brust mhm. und das sind ja auch keine, keine einfachen äh, Matches, die jetzt folgen auf diesen denkwürdigen besten Samstag ja, aller Zeiten. <lacht> <Jahr>, Tausends.
0: <lacht> ja. ja, also ja. deswegen ich glaube dieser Punkt gegen gegen <lacht> Freiburg kann noch viel wert sein und dem Zusammenhang übrigens nächstes Heimspieler gegen Leipzig und ich hatte ja vorhin darüber gesprochen, dass es ein Jubiläum gibt bei der der Hertha und zwar tatsächlich auf den Tag genau, ich glaube gestern oder so oder vorgestern, vor 30 Jahren erklang sie das allererste Mal die Hymne Ah, der Hertha. Nur nach Hause. Frank Zander. Gehen wir nicht. Frankie Zander. Ja, sang zum ersten Mal im Olympiastadion diese Hymne, das war irgendwie so ein ich glaube gar kein richtig krass wichtiges Spiel, aber nage mich bitte nicht drauf fest. Kobel wieder mit einem Fehler. Und Musiala macht hier wahrscheinlich nicht das 5 zu 1, weil Kobel ihn vielleicht auch wieder gut macht. Kobel heute wirklich Rabenschwarzer Tag. Mhm. Naja, auf jeden Fall, ähm, heute vor 30 Jahren oder um wobei um, vor 30 Jahren hat Frank Zander zum ersten Mal nur nach Hause gehen wir nicht gesungen. In einer etwas anderen Verfassung, Erfassung, äh, Fassung, also Textfassung übrigens, und ich habe mir mal diesen Ausschnitt angeguckt von damals, da sah er noch ganz anders aus, ne? Auch eine andere
1: Verfassung ja. Ja,
0: richtig, fast auch das Wort Verfassung ja. Und das war auch so eine geile, also du siehst einfach, diese Zeiten waren anders. Er ist dann mit so vier, fünf Mädels auf, äh, aufs äh, Spielfeld gelaufen, leicht bekleidete Cheerleader-Mädels, mhm. die dann irgendwie so im Hintergrund so ganz komisch so getanzt haben, während er dieses Lied, ziemlich sicher Akape- äh, hier im Playback, äh, ja. gesungen hat. Und das ist eine ganz merkwürdige Show. Die Fans kannten das ja noch nicht, haben es dann irgendwie doch auch mitgesungen. Es war alles sehr, sehr bizarr. Naja, und jetzt eben dieses 30-jährige Jubiläum. Es gibt jetzt auch noch ein Buch dazu übrigens. Von einem Journalisten, der diese Hymne irgendwie ähm, nochmal so nacherzählt, wie die entstanden ist. Die ist wohl übrigens auf Ibelza entstanden. Ach Ja
1: ibiza Party hier, so ein klassischer.
0: Ja, Frank Sander ist dahin mit seiner so Crew, mit seiner so Text-Crew. Machen ja viele große Künstlerinnen und Künstler, dass die so sich zurückziehen auf so eine Insel. Ja. Und da hat er dann, da hat er dann getextet.
1: Gerne am, am Pool entstehen die besten Songs auch. Ja. ja. Dass man ein bisschen chillen ja. kann. Ja.
0: Auf andere Gedanken kommt, auf andere Melodien auch. Ja. ja. Heute, vor 30 Jahren wir sagen wir heute jetzt. <lacht> ähm, <lacht> die Hertha-Hymne zum allerersten Mal. Nur nach Hause gehen wir nicht. Jetzt ist hier natürlich ein Klassiker der Text ist ja auch echt irgendwie sehr special. Ne? Also ist keine, ich sag mal so, gut, im Bochum läuft Herbert und die haben, glaube ich, auch noch eine andere Hymne. So, aber es ja, ist, schon, ja, ist schon was Einzigartiges in der Bundesliga. Und ich glaube auch, das ist ja für die Hertha auch immer wieder wichtig, diesen Ident- Identifikations-Joker zu haben überhaupt, weil letztendlich ist nicht viel Identifikation Oh, das ist gut gespielt. Wenn das ein Tor ist, dann äh, abseits. Abseits. Ähm. Identifikation. Ja, genau. Hat Herr da nicht viel? Ist das wirklich abseits? Oder muss ja. der
1: Doktor Videoschiedsrichter nochmal rein? Ja,
0: ist aber. Hätte er vielleicht den anderen nochmal durchlaufen lassen sollen. Ja. Aber diese Hymne, ich glaube, die schafft doch mit das größte Zusammengehörigkeitsgefühl und das größte Berlin- Feeling. Mhm. Im Stadion auch. Sie haben es ja kurzzeitig durchs dicke B ersetzt von ja. C. Das kam überhaupt nicht gut an, verständlicherweise. Das, ja, war eine kurze Phase. Ja. Und jetzt ist Frank wieder back und schon seit längerer Zeit und jetzt eben dieses 30-jährige Jubiläum. Krass. Ja, ja. das, ist wirklich, das ein, ist wirklich... Ein zeitloser ein Klassiker. Ein zeitloser Klassiker. Und den zweiten Teaser können wir auch gleich noch einlösen, damit wir es nicht vergessen. Ich sprach ja von einer Reportage die man sich angucken kann bei YouTube. Und zwar, hab ich hast du einen Verdacht eigentlich? Weil ich hatte ja gesagt, es geht um einen Mann, die, der eigentlich jedes Mal, wenn wir hier aufnehmen, auch zu hören ist. Also es gibt ja
1: ähm, Gäste, die wir sehr oft haben, wie Christian Streich, wenn er wieder ja. in der PK was Lustiges mhm. gesagt hat. Aha. Aber jemand, der jetzt jedes Mal, und da hat es geklingelt bei mir, der ist ja vermutlich im Intro. Zu hören, ich mir gedacht.
0: Richtig, gut kombiniert. Und
1: da ist ja zum Beispiel, also Thomas Doll würde mir einfallen. Aha. Ähm, Wer noch? Das äh, da ist auch noch ein gewisser ähm, äh, Rudi Völler zu hören. Mhm. Okay, was ist dein Tipp? Wer könnte es sein? Ähm. Ich meine, Rudi Völler, er hat jetzt ja, also hast du gesagt, er hat eine, eine Abenteuer. Oder so.
0: Es geht um ein Abenteuer.
1: Ein Abenteuer. Ich meine, Rudi Völler ist das Abenteuer DFB. (lacht) Ich weiß nicht, ob das jetzt in die Richtung geht. Ich würde Thomas Doll sagen. Ja, und
0: das ist auch natürlich richtig. (lacht) Denn Thomas Doll, das haben viele gar nicht mitbekommen, inklusive mir, ist Trainer in Jakarta. In der indonesischen Metropole und Hauptstadt auch. Jakarta. Und der NDR, der Norddeutsche Rundfunk, hat ihn dort besucht. Und eine... Reportage über ihn gemacht, über seine Zeit bei Jakarta und es gab ja dieses, also erstmal ist das extrem spannend, ihn zu sehen, mit so ein bisschen Abstand zu seiner Zeit in Deutschland, da war er dann auch bei Hannover noch und so und klar, Dortmund und und HSV und so, wissen wir. Und ihn jetzt da zu sehen, ganz anders, also nochmal Vater geworden, so das ist alles auch so ein bisschen, naja, cheesy (lacht) und so ein bisschen komisch auch, weil die auch so eine Fernbeziehung führen, dann telefonieren die da immer und sind dann immer irgendwie so mit Videocalls und hält dann so das Handy in die, in die, in die Kamera und sagt, hey, ja, guck, das ist meine Frau, hören die Kinder oder so. Ist <lacht> er super happy auch und so, das nehme ich ihm auch ab. Ist trotzdem so ein bisschen skurril. Und es ist aber einfach ein sehr spannender Einblick in ein Trainerleben in einem Land, was eben nicht so für diesen ähm, ja, Fußball, den wir aus so einer westeuropäischen Perspektive immer so wahrnehmen, kennen. Und die sind extrem fußballverrückt natürlich da Mhm. in Indonesien. Und das hatte ich schon fast vergessen. Das das zeigt ja schon unsere Ignoranz wieder. Dieses krasse Stadionunglück. Und ich glaube 150 Toten oder so. Also wirklich eine krass hohe äh, Opferzahl auch in Mhm. Indonesien. Und er war dann zeitgleich eben auch Vereinscoach noch und, oder ist immer noch, aber war sozusagen da auch Coach gerade mit seinem Club Und das war ein anderes Team, was betroffen war. Aber Da war die Liga erstmal pausiert für mehrere Wochen und Mhm. dann wurde auch erstmal ohne Zuschauer weitergespielt und so, weil das war halt ein krasses Unglück, wenn das in Deutschland passieren würde, 150 Tote. ne? Also da wäre auf jeden Fall auch erstmal Stillstand in der Liga. Das fand ich noch interessant, die Dimension einfach generell, wie er da so arbeitet und lebt in dieser Stadt. Er wohnt in so einem riesigen Hochhaus und ist da irgendwie immer so im Gym auch. Und irgendwie, es ist so ein Mix aus, ich glaube erst, das schon Happy, das ist ein Abenteuer wirklich, Mhm. aber er wirkt auch manchmal so ein bisschen einsam weil seine Frau auch irgendwie dann zwischen Ungarn und, und, und da pendelt, hat er erzählt. Trotzdem ist es irgendwie auch der alte Thomas Doll mit so einer, mit so einer, mit dieser, mit dieser Art und Weise, wie er immer spricht, ne, das ist hier, das sind meine Jungs, ja, und hier Schakata, das ist ganz anders, ja, und ich sag dir ganz ehrlich, das ist, das ist für mich das beste, beste Abenteuer meines Lebens, ja, und das hat irgendwie, ja, also es ist irgendwie interessant, ihn wiederzusehen mal, und er hat sich verändert, mhm, hat sich aber gut gehalten, auch körperlich. Ist ja nur am Train, wie gesagt. Ja. Und kann ich sehr empfehlen. Können wir vielleicht hier verlinken. Thomas Doll in Jakarta. Und hat irgendwas so einen Untertitel, kann ich nochmal nachgucken. Aber eine ganz spannende Reportage.
1: Das ist wirklich spannend. Ich finde es immer sehr aufregend, so Leute zu sehen, die man lange nicht mehr so aktiv wahrgenommen hat. Von denen man irgendwie weiß, die geistern dann noch irgendwo rum, aber man, man weiß gar nicht so genau, was die machen. Während Dortmund hier... 2-4. Zum 2 zu 4 kommt, durch Malen.
0: Ja, Thomas Doll in Jakarta, Fußballabenteuer in Indonesien. Ja. Eine NDR-Doku. Der Nordische Rundfunk macht ja echt gute Dokus, muss man sagen. Ja. So, ich meine, ich finde es krass, dass die dahin gehen, also dass die das Geld sozusagen, das Budget bekommen, nach Indonesien zu fahren und dann diese ja. Reportage Man muss, kann man sich auch über unterhalten, ob das jetzt gut investierte Gebührengelder sind. Aber <lacht> es ist trotzdem ein spannender Einblick so. Mhm
1: voll Und ich finde es, wie gesagt, spannend, dann zu sehen, wie so Leute sich auch entwickelt haben, wenn sie auch gerade in eine ganz andere Ecke gehen oder ganz ja, was anderes ja nicht machen, das ist ja auch Fußball, aber trotzdem. Ähm, ja, ist spannend. Und auch eben mit so einem Protagonisten, den man kennt, dann auch so eine Fußballwelt sich zu erschließen, die einem völlig unbekannt ist bisher. Ja. Also verlinken wir euch in den Show Notes und dann könnt ihr da reinklicken. Während Dortmund jetzt hier nochmal anrennt, aber ich meine, die äh, reguläre Spielzeit ist abgelaufen. Ich
0: weiß gar nicht, wie viel Nachspielzeit ist überhaupt. Aber ja, es ist irgendwie auch wieder so ein bisschen witzig. Da wird sich Thomas wahrscheinlich mega drüber aufregen, dass sie noch zwei Dinger kassiert haben, um irgendwie noch was Negatives zu finden. (lacht) Aber es ist schon auch so ein bisschen weird, dass sie da jetzt irgendwie gerade noch so gar nicht mehr auf auf dem Rasen stehen, gefühlt ja ja. Und das ist natürlich fahrlässig irgendwie auch, ne? Weil... Und dann ist Schluss? Nee. Nee. Dachte ich aber auch. <lacht> ne, gibt nochmal einen Freistoß. Aha, okay. Für die ja, ähm, genau. Thomas Doll in Jakarta. Hat auch einen Hanno Behrens mitgenommen aus Deutschland, der mal bei Rostock auch gespielt hat. Und Thomas Doll kommt ja aus dem Norden, deswegen war der NDR ja auch da, so. Mhm. Aus Mac Pom Und das fand ich interessant. Der hat zum Beispiel nicht so wirklich Fuß gefasst da, weil er mit dem Klima nicht klarkam. Weil das ist ja super schwül die ganze Zeit und sehr warm. Und drückend und halt nicht so eine trockene Hitze. Ja. Und damit ist er körperlich nicht klargekommen, Hanno Behrens. Und ja.
1: Ist auch äh, sehr speziell. Also, ich glaube, man hat so die Hoffnung, dass man sich irgendwann akklimatisiert, aber das muss sich nicht unbedingt einstellen. Und dann ja. ist es halt keine, keine gute Ecke. So eine Luftfeuchtigkeit. Ja.
0: Ja, kann ich euch sehr empfehlen. Verlinken wir in den Shownotes auf jeden Fall. Und. Ja, blicken jetzt hier noch die letzten Sekunden des Klassikos an. Dann geht es unter der Woche weiter, können wir schon mal vorzeichnen. Pokal, haben wir gesagt, ne? Mhm. Bayern spielen zweimal gegen Freiburg, sowohl Pokal als auch dann Liga und dann geht es schon gegen City. Das werden jetzt echt spannende Wochen für Thomas Tuchel und den FC Bayern. Und was mir gerade noch einfiel, weil vorhin auch das Thema war, ich glaube, Philipp Lahm meinte das im Vorgespräch auch bei Sky, bei FC Bayern wird's nie langweilig. Es gab ja auch diese Episode mit Neuer. Und mit mhm. äh, Sommer jetzt, weißt du? Mit dieser Verpflichtung ja. von Sommer und so. Und seitdem gucke ich immer mal wieder auch beim FC Bayern-Kanal rein, Videokanal bei YouTube. Und sie <lacht> natürlich auch diese Tuchel-Verpflichtung haben sie, haben sie groß dokumentiert, klar, das lassen sie sich nicht nehmen, ist ja logisch. Ja. Und man kriegt ja immer so ein bisschen Einblicke auch einfach in diesen, die Größe dieses Vereins. Ne? Also so, er wird dann da so durch, durchs, durch die 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 Katakomben geführt und so und das ist schon einigermaßen absurd mit anzusehen und geht dann in die Kabine rein, streicht dann so über das Trikot von Schubo und sagt, oh Gott, hier, der arme Junge ist schon zum, zum dritten Mal jetzt bei mir äh, unter meiner Fittiche. Ja. Und so, ne? Also, ja.
1: Krass ja, unter der Woche, um das noch zu kompletieren, äh, Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin und äh, Bayern Freiburg am Dienstag und am Mittwoch dann Nürnberg-Stuttgart, auch interessantes Duell und Leipzig-Dortmund. Wollen
0: wir das noch schnell tippen, die Pokalrunde? Wir haben ja früher... Ja. Uns so ein bisschen um so einen Tipp haben wir da noch rausgehauen. Du hattest, glaube ich... 3-1 Bayern, hätte ich gesagt. Ah ja, okay. Warst du näher dran auf jeden Fall. Okay. Ganz klar. Ich hatte 2-1 Dortmund. Werde ich auch <lacht> nie wieder machen da auf Dortmund-Tippen im dem Spiel. <lacht> Sehe ich gar nicht mehr. Mach ich nicht mehr.
1: Frankfurt Union.
0: Eintracht Frankfurt ist nicht gut drauf aktuell. Das hat mit verschiedenen Sachen zu tun. Ich glaube, zum einen Verletzungspech. Da ist zum Beispiel Lindström ausgefallen... Aber auch so eine generelle... Ja, vielleicht ist die Anspannung so ein bisschen da raus. Nummer mh, spielen jetzt mal zu Hause, sind eine Pokalmannschaft, Union allerdings sehr, sehr gut drauf. Boah, das ist wirklich ein super Spiel. Ich würde mal schätzen, das geht in die Verlängerung sogar. Und dann macht Union das, denke ich. Weil Frankfurt irgendwie echt wirklich gerade... ...struggles.
1: Okay, Union nach Verlängerung sagst du. Ich glaube... Ich glaube auch, dass Union das macht, ehrlich gesagt. Ist da langweilig? Ja, oder? Regulären Spielzeit. Okay,
0: ja. Das war hier so... Auch bemerkenswert, dass Union da wirklich die ganze Saison da oben bleibt. Das ist wirklich eine krasse Leistung nach wie vor. Ja. Bayern-Freiburg. Bayern-Freiburg. Ja, klare Sache. Werden sie gewinnen. Ja. 3-0. Jetzt Schluss. Tuchels Premiere im Bayern-Dress, hätte ich gesagt, an der Seitenlinie. glückt 4 zu 2, gewinnt der FC Bayern und damit dürften alle in der Führungsetage erstmal wieder ihr Ego gestärkt haben. Ich sag 3-1 Bayern. Äh, und Nürnberg-Stuttgart, oh, auch ein schönes Match, ja. Sehr schönes Match. Mhm. Ich sage die Glubberer ich glaube, die gewinnen das. Auch ein enges Match mit Sicherheit. Könnte auch in das Elfmeterschießen gehen und dann macht der Club das. Ich sag 2-2 nach regulärer Spielzeit, dann Verlängerung, passiert nichts mehr und dann Elfmeterschießen. <lacht> und der Club zieht dann eben ein. Und um was geht's hier bei unserem Tippspiel? Machen wir dann einen Einsatz noch irgendwie? <lacht> ein Snack der Wahl wird, wird, der muss der Verlierer stiften, ja? Ein Snack der Wahl, ja. ja. Also d- nach Wahl des Gewinners. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ich glaube, dass äh, du sagst, Nürnberg gewinnt nach Hälfte Ja. Ich glaube, Stuttgart gewinnt das. Ja. Mit 2-1. Gut. Und Oh ja, auch noch ein spannendes Duell jetzt. RB-BVB. Ja. Da glaube Ach, ich, ja. dass...
0: Die Gewinner, äh, die Verlierer ja. des Spieltags.
1: Ja, wirklich. RB findet 3-0 gegen Mainz.
0: Noch bitter eigentlich, ey.
1: Und Dortmund 4-2 gegen die Bayern. Das ist wirklich ein gebrauchter... Also da würde ich sagen, unterschreibt niemand den Claim der beste Samstag des Jahres. Und wenn das für die beiden Teams der beste Samstag des Jahres ist, dann möchte man in diesem Jahr echt nicht stecken bei denen.
0: Vielleicht auch Leipzig zu Hause. Ich habe es gerade nochmal nachguckt. Die verlieren zu Hause gegen Mainz. <lacht> 0 zu 3, wirklich.
1: Also wer, wer steckt die Schlappe besser weg, ist ja da eigentlich die Frage. Ich glaube, dass der BVB das gewinnt mit äh, 2-0. Ein frühes Tor, ein spätes Tor.
0: Ja. Oh, ganz schwer. wird So ein ganz langweiliges Spiel, wo
1: am Anfang fällt ein Tor und ganz am Ende noch eins. Und dann hast du Mainz so ein 2-0 du? und hast aber nie ein Tor gesehen. gefühlt. Ich
0: befürchte, dass das so ein Spiel ist, wo Leipzig irgendwie das gewinnt. Weil, keine Ahnung, die haben ja den Pokal letztes Jahr auch gewonnen. Mhm. Und wenn sie noch einen Titel holen wollen dieses Jahr, dann wird es wohl auf dem Pokalen auslaufen, würde ich jetzt mal so ganz <lacht> mutig tippen. Ja. Ähm, dementsprechend glaube ich einfach, okay. Also, sagen wir mal so, vor diesem Spiel hier heute hätte ich gesagt, Dortmund macht das. ne? Mhm. Ganz klar. Ja. Jetzt bin ich da ein bisschen skeptisch, weil das ist schon, es ist jetzt nicht mehr so viel Abstand dahin, es ist Mittwoch, das sind zwei, drei Tage, so. Sonntag, Montag, dann fährst du da schon hin wahrscheinlich. Ja. Das heißt, kann Vorteil sein, dass du sozusagen direkt einfach weitermachst, ohne viel nachzudenken. Oder äh, du ja, hast es doch nicht so richtig rausgeschütteln können bisher. Ich glaube, Leipzig macht es mit äh, einem 2-1.
1: Okay. Vielleicht fahren die auch direkt nach Leipzig weiter. Aus, aus München?
0: Also die Zugverbindung gibt es mit Sicherheit.
1: Ja. München-Leipzig. München, Ist hat die Frage, ob du von München nach Dortmund zurückfährst und dann übermorgen...
0: Ja, ist echt die Frage, ne? Nach Leipzig zu fahren.
1: Na, ist immer so Samstag heute, ne? Der beste ich Samstag. Und ist halt einfach auch so weit im nach Monaten. Süden. Zeit,
0: Mittwoch, vier Tage, drei, ja, gut, die werden natürlich wahrscheinlich echt einfach jetzt im Jet, wahrscheinlich im Jet da. Und dann <lacht> geht's schnell nach Dortmund. Oder also gejettet. Regeneration, zack. Kann schon sein, ja.
1: Ja, bedroppelte Minen auf der Tribüne da in Schwarz und Gelb. Auch äh, Wolf-Christoph Fuß äh, sieht auch ein bisschen mitrappelt aus. Hatte sich wahrscheinlich auch irgendwie anders vorgestellt, das Spiel. Auch wenn man ja mit sechs Toren da ganz gut bedient war als Kommentator slash neutraler Zuschauer. Ja, was nimmt
0: man mit aus diesem Spieltag? Die Bayern sind back. Tuchel feiert einen grandiosen Einstand. Die Bayern-Family ist wieder united. Nur einer hat schlechte Laune und sitzt in seinem Eigenheim irgendwo in Münchner Stadtrand und versteht die Welt nicht mehr.
1: Und das ist Luder Matthäus. <lacht>
0: ja. ja, nee, ich hätte gesagt Julian Nagelsmann. Ach so,
1: ach, der auch, ja. ja. Ey, ich denke dir
0: irgendjemand mal an Julian in dieser schwierigen Zeit. Wirklich jetzt ich, ich mal. Ich habe Julian
1: Nagelsmann schon wieder vergessen.
0: Es ist wirklich, du, du vergisst den einfach. So lass mal kurz hören, was Reus sagt nochmal. Ja. Der findet ja meistens ganz... Naja, sollte ja. viel auf dem Kugel erklären. Ja gut, lass uns das gleich noch mal nachgucken hier und äh, die ZuhörerInnen jetzt mal in den Abend und in den Tag entlassen. Sie hören es vielleicht morgen ja erst am Sonntag. Das Wetter ist auf jeden Fall ein schönes Podcast-Wetter. Aktuell. Es <lacht> tröpfelt. Der März hat sich regnerisch verabschiedet. Der April ist da. Wir nehmen am 1. April auf. Und ja. Nächste Woche sind wir schon wieder schlauer, wie das alles hier weitergegangen ist.
1: Auf jeden Fall. Morgen warten ja noch zwei ähm, spannende Partien auf uns. Köln-Gladbach, das Rhein-Derby und äh, Bremen-Hoffenheim. Wo wir darauf miss- hoffen müssen, dass äh, Bremen da uns äh, die das Hoffenheim, stimmt, ja. die, die Hoffenheim, die TSG hoffenheim äh, so ein bisschen, äh, dass die nicht wegziehen. Ne? In ja. Hoffenheim gewinnt sind die drei Punkte weg von ja. uns. Und ja. dann tut sich der Graben auf, so zwischen 16. und äh, 15. Das werden sie aber schon machen.
0: Mit der neuen Sturm von Deutschlands, Niklas Vöhlkrug, ja der die Nationalmannschaft jetzt rettet. Lücke. Das ist auch so absurd, einfach. Ja. Also, das wurde im Jahr gesagt, Niklas Füllkrug wird <lacht> der neue Star in der, <lacht> in der Nationalmannschaft, da hättest du ja auch gedacht, genau. <lacht> ja, so, ist klar. Ach, war das irgendwie verrückt. Verrückte Zeiten sind es, verrückte Zeiten. Aber wann waren sie mal Natürlich. nicht verrückt, ne? Eben. Also Und in
1: diesem Sinne. Ja,
0: wir kommen wieder wahrscheinlich in zwei Wochen erst. Jetzt ist erstmal Ostern, Osterwochenende, genau. ja. das ist nochmal natürlich eine Zeit, wo wir auch Eier suchen werden <lacht> und entspannen und dann kommen wir danach wieder, also ja, an dem Wochenende da drauf.
1: Genau, der 16. quasi. Ja. Müsste, das,
0: müsste das sein.
1: Und dann werden wir schon wissen, wie Thomas Tuchel sich eingefunden eingef- hat, ob Julian Nagelsmann sich nochmal meldet. Vielleicht ruft er bei uns an. und äh,
0: Das ist ja sogar auch die Woche, wo wir dann wieder Champions da sind, werden. nach City wahrscheinlich sogar schon. Ne? Also nach den Himmspielen in der Champions League müsste das sogar eigentlich ja. schon sein.
1: ja ja er ist Pokal und die Woche drauf ist dann CL, wie wir ja sagen.
0: Wie wir Fußballfreaks ja sagen. <lacht> Ach ja, herrlich. Ich gucke mal kurz, ob das wirklich auch stimmt, was wir hier erzählen. Aber ja, Viertelfinale ist am 11. April. Spielt City, empfängt die Bayern. Ach, das wird auch ein lecker bisschen noch. Ja. Wahnsinn. Okay,
1: gut. Supi, kommen gut Sinne. in die Woche. Ähm, und in die Woche drauf. <lacht> äh. Alle besten Wünsche. Ja. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.